1: Moin und herzlich willkommen, es ist Junkmals Donnerstag, Zeit für, für ein ganz besonderes Thema heute. Übrigens wollte ich nochmal sagen, weil äh, mein lieber Kollege Daniel Beck, Daniel moin, moin und meine bescheidene Wenigkeit hören natürlich auf das, was unsere Hörer uns befehlen ähm, und haben deswegen, ist mir gerade eingefallen, als ich die Einleitung gemacht habe, heute ein Thema rausgesucht, äh, welches man sich gewünscht hat. In der Community. Ehrlich? Ja, 1,4 Millionen Menschen von den 3,12 Millionen, die an der an meiner Instagram-Umfrage teilgenommen haben, haben gesagt, das Thema Periodisierung wäre mal total spannend und ähm, dem wollen wir uns selbstverständlich äh, dann widmen in der, in der heutigen Folge. Der Titel ist, frei nach dem Motto des Herrn Beck, der, der Literat unter uns beiden, Periodisierung nach Hausfrauenart in dem Zusammenhang. Ja, die, die wir ähm, überlegen
2: doch an der englischen
1: Übersetzung rumzuschrauben. <lacht> ja, das ist deine Aufgabe. <lacht> ja. ähm, das, das, was wir im Übrigen bald tun werden, wenn wir anfangen, ähm, heute ist ein passendes Beispiel dazu, leider kann man uns nicht sehen, aber wenn wir jetzt bald anfangen, auch hier ähm, äh, Videos zu streamen, quasi, ne, beziehungsweise uns videografisch festzuhalten, was sich wirklich jetzt irgendwelche kranken ich hätte mal Schweine gesagt, Menschen gewünscht haben, als, als, als Rückmeldung auf meine glorreiche Umfrage, die ich gestartet habe, unter allen junkmail hörern haben ernsthaft Leute geschrieben, dass sie es toll finden würden, wenn sie uns dabei zugucken könnten. Zwei Stunden lang? Und das können nur Leute sein, die nicht sehen, wie das aussieht, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Anders kann ich mir das in jedem Falle nicht erklären. Das will, ich, das will ich ganz offen sagen. Daniel, wie geht's dir? Wie war deine Ruhe, Herzrequenz, heute Morgen? Boah, ich glaube nicht so gut. <lacht> sag bloß, ich habe schle hab schlecht geschlafen. Wie, wie viel REM-Phase war dabei und wie viel Tiefschlafphase und wie viel leichter Schlaf? Mm, da müsste ich gucken, warte mal. <lacht> ich glaube ja diesen
2: Biosensoren an meinem Handgelenk nicht mehr. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Nee, was
1: hast du denn für einen Biosensor? Also jetzt mal ehrlich, das war nicht abgesprochen hier gerade. Nee, überhaupt
2: gar nicht. Nee, sag mal. Nee, äh, was hast also du denn? Mein HRV-Status ist ausbalanciert. Letzte Nacht hatte ich 42 Millisekunden, normalerweise sind 45. Ja die Sauerstoffsättigung brauche ich mit der Uhr nicht messen, da kommt immer ein Wert raus, da kann ich
1: ins Krankenhaus. Der ist, wollte ich dann sagen, hoffentlich einfach irgendwo zwischen 98 und 100 und die Differenz schieben wir lediglich auf einen Messfehler. Nee, die ist immer bei 92 und wenn ich aber dann meinen richtigen
2: puls nehme, den ich mir mal gekauft habe, ist die immer zwischen 97 und 99. Ja, aber das am,
1: bei dir hat das schon auch viel mit diesem Rauchen zu tun, ne? ich habe das schon öfter ja, gesagt, aber genau. immer diese diese Zigarren zum Frühstück, junger Freund, das ist, ist nix. Gut, mein Sleep -Score ist irgendwie acht Stunden. Äh, oh, das ist aber gut. Hast du acht Stunden geschlafen letzte Nacht? Nee, ich lag acht Stunden im Bett. Ah, und jetzt Ora würde, würde jetzt nach der Schlafeffizienz. Heißt es Ora oder Oura? Ich weiß es doch nicht. Du drängst so einen Ring, gell? Ja, neu ja. habe ich den. Kein, jetzt. kein Ehering, aber so einen Oura Ring Richtig. tragen. Richtig. Geiler scheiß im Leben. Ja, genau. Na? Hypotheken setzen? Ja, das machen wir auch. Auch. Gut. Aber also Hypotheken tiefer. auf den Uora-Ring sind leichter als die auf den Ehering, das kann ich schon mal sagen. Okay, ja, alle Hast da draußen, die, den, die, 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 die diesen schmerzlichen Fehler mal machen mussten, selber schuld. Ne? Ein Uora-Ring oder ein Ehering? Hier, hier, hier gibt es die Tipps fürs Leben. Ja? Die Hypothek auf den Uora-Ring ist kleiner als die Hypothek auf den Ehering.
2: Das, können wir das auch als
1: Spruch das, für das das die ist unsägliche
2: Subtitle von der heutigen Folge? Gut, ja. also tief war 1,26, leicht war 5,12, Rem war 1,23, wach war 18 Minuten. Stimmt aber nicht. Wach waren zwei bis drei Stunden und der Rest weiß ich mmh,
1: nicht. Sowas hasse ich, wenn sich das nicht ausgeht. Das, dann <lacht> kann ich das nicht haben. Was mich zum Beispiel Gut. nervt, wirklich jetzt, also ich trage diesen Ring einfach, weil ich den, ich wollte den ausprobieren, ja. Und auch, also vor allen Dingen auch deswegen, und das meine ich jetzt wirklich unironisch, aber das es war ja schon mit der Tasse in der rechten Hand für alle, die dich ja, nicht sehen. Das ist der, das ist so eine Politiker, <lacht> ne, wobei das eher so eine so eine Professorenhaltung, ne? So, so eine so eine hässliche Kaffeetasse in der rechten ja. Hand. Ich wollte wir müssen das trinken. wirklich mal auf Video aufnehmen, aber nur dich. Glaubst. Ich habe Sau Angst davor. Aber ich würde es wirklich gerne ausprobieren, einfach nur um 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 viele Hörer zu verlieren, damit die äh, Spotify Datenleitung nicht jedes Mal so überlastet ist, wenn wir senden. Übrigens war der die Folge zum äh, was war denn nochmal das Thema Monats? vor zwei Wochen?
2: Ähm ah, Bauernprotest?
1: <lacht> auch, und dann haben wir im wir weiteren Verlauf, mit wir hatten auch nochmal ein inhaltliches Thema in der Folge. Und zwar haben wir gesprochen über, achso, die ähm, Trainingszonenrevolution. Nee, das war letzte Woche. Ja, Herrgott nochmal. Nee, mal. vor zwei
2: Wochen, du hast recht, Entschuldigung. Meine ja, du hast recht, Güte. Ja, ja. ich und, bin so
1: doof. Ähm, touché, ja. richtig. Ähm, und das war auf jeden Fall die, ich glaube gerade in den Anfangstagen häufigst geklickteste oder gestreamteste Folge, die wir bis dato so hatten, also die hat sehr schnell sehr hohe Streaming-Zahlen gehabt, ist mir aufgefallen. Gestern zufällig. Ich gucke täglich zwölfmal rein und ja? da ist mir aufgefallen, äh, Junge, 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 Junge. Na, die ich fand die aber ehrlich gesagt, gemacht. im Vergleich zu der äh, gute
2: Vorsätze und Gewohnheiten und der Protest Protestgen hast du nicht gesehen, ähm, fand ich ehrlich gesagt, die, äh, der Beginn der Trainingszonenrevolution fand ich ehrlich gesagt auch cool. Da habe ich wirklich auch viel mitgenommen und habe auch Feedback bekommen, durch, durchweg positiv. Und heute habe ich Feedback bekommen auf Folge, pass auf, jetzt kommts. Das muss ich wirklich erzählen, weil das ist eine wahrhaftige Geschichte. Das ist heute Morgen passiert von meinem guten Freund Stefan Schreck, ehemaliger Profi beim Team Telekom und Team Gerold Steiner. Der hat gesagt, er hätte das erste Mal überhaupt, also das, was ich ihm nicht glaube, aber so Podcast gehört. Das eine war ein Aktienpodcast und das andere war der Podcast Folge 26, der G2-Bereich hat ein Image-Problem. Mhm. Und da hat er sich mega abgeholt gefühlt und hat gesagt, äh, fand er super spannend. Und er hat in dem Zuge was zum K3-Training gesagt, was ich ehrlich gesagt auch richtig cool fand. Mhm. Und er sagte, er hat immer also ich interpretiere das jetzt so, immer am K3-Training festgestellt oder das hat ihm einen enormen Push gegeben, wenn das bei ihm gut lief. Also er meinte zum Beispiel, wenn sie im Trainingslager auf Malle waren, dann ist er auch schon mal 25 Kilometer K3 gefahren. Irgendwie zweimal so leer hoch und einmal putsch. Ja, also ich meine, wie gesagt, mhm. das, das sind ja Einfach andere kleine Welten. kleine
1: Kettenblatt zu Hause
2: gelassen. Richtig, genau. Und äh, Stefan ist auch jemand, der dick tritt. Also so wie, wie wie Ule auch, im Gegensatz beispielsweise zu Armstrong. oder Und und Stefan meinte auch, man kann schon K3 60 Umdrehungen fahren, man kann auch unter 60 gehen. Und er meinte, du hast dann wirklich gemerkt, wenn die Form kommt und du das K3 fährst, also bewusst auch unterschwellig, damit du nicht zu viel Laktat-ETC aufbaust. Also wirklich, was dir das dann auch für einen, für einen Push dann letztendlich gibt fürs Rennen und was das auch im Kopf mit einem bewirkt. Das fand ich sehr spannend, weil diese Dinge lassen wir des ein oder anderen mal außen vor, ähm, dass es tatsächlich auch so Trainingseinheiten oder Trainingsformen gibt, die beispielsweise einen Rennfahrer auch dann dahin bringen, dass er sagt, ja, äh, daran kann ich meinen Formstand ablesen beziehungsweise daraus kann ich Motivation schöpfen. Das nur in dem Fall vielleicht. Aber da würde ja ich sagen,
1: einen... dass das ja? also cool. Erstmal danke fürs Feedback und ähm, oder auch für die ist ja nicht nur ein Feedback, sondern auch für die für die eigene Einschätzung. Ähm, aber da finde ich, ist das, ist das passiert häufig, dass du, also ich glaube, da können auch ganz viele Leute da draußen äh, das auf sich beziehen, wenn wir das zum Beispiel daran festmachen, dass du eine gewisse Intensitätsvorgabe hast. Also wir sagen jetzt mal, du fährst ein Schwellenintervall äh, und das soll dann so und so lang sein und bei der und der Leistung gefahren werden und dass du dich daran erinnerst, wie du meinen Hochzeiten, ich sage jetzt einfach mal, das Schwellenintervall noch bei 330 Watt gefahren bist, und jetzt, wenn die Saison oder also die Trainingsphase losgeht, äh, du vielleicht einsteigst bei 280 Watt, das relativ schnell steigerst auf 300, aber so der Sprung von 310 zu 330 dann doch erfordert, dass du wirklich, wirklich, wirklich gut drauf bist. Und da würde ich glauben, also jetzt auch so aus der Kommunikation, die ich so mit den Athleten kenne, die ich betreuen darf, ähm, dass das häufig vorkommt. Gerade vor allen Dingen dann auch, wenn es nicht nur nach Gefühl geht, sondern wenn die auch noch einen, ähm, einen ganz guten, äh, eine ganz gute Einschätzung ihrer eigenen Herzfrequenz mitbringen können. Also dass man sagen kann, ich bin die G2-Intervalle gefahren bei der und der Leistung und das Ganze hat sich kontrolliert angefühlt. Auch die Herzfrequenz hat wieder gespiegelt, dass das ein sehr kontrolliertes Fahren war. Also anstrengend ja, jetzt raus aus der Komfortzone aber so, dass man sagen konnte, ich kann das jetzt äh, acht Minuten machen und du kannst mir auch aufschreiben, dass ich das zwölf Minuten machen soll und dann fahre ich das ebenso kontrolliert. Und diesen alleine diesen Status der Kontrolle ne, oder das auch, was, was, was Stefan dann vermutlich meint, ich meine diese Selbsteinschätzung der gestiegenen Formen und so, ich glaube, das können ganz viele ganz 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 gut und, und äh, souverän einschätzen, gerade aus der Kombination mit Leistung und Herzfrequenz oder ORA-Ring zum Beispiel. Hab versucht, gerade nochmal den Sprung, wir sind bei dem Thema eben stehen geblieben. Mit dem Ohrring. Ja, ich wollte Oder mit der Hypotheke auf den Ehering. Und, ja, bei dem okay. Ehering. Gut. Und, ähm, nee, genau. Und, ja, heute soll es um das Thema Periodisierung gehen. Der Lebensphasen, ähm, am Beispiel des Eherings. Äh, richtig. <lacht> ähm, schätz mal, vorher noch eine Fangfrage, wie groß der Anteil der weiblichen Hörer an, am Junkmiles-Podcast ist. Und ich habe wirklich, herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, dass eine fantastisch repräsentative Umfrage, die da, die da gemacht wurde. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe, glaube ich, vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, eine minimale Spur online gepackt und euch einen Link in die Show Notes gepackt ähm, und darum gebeten, an dieser kleinen Umfrage teilzunehmen. Und wir hatten so sechs, sieben. Basisfragen, sag ich mal, über Alter, Geschlecht, äh, Kernsportart, aus der man kommt und so weiter und so fort. Und ich will, also ich werde nicht zu viel verraten, aber es ist ein cooles Feedback. Und es soll natürlich auch sehr viel anonym bleiben. Aber ein kleinen Eindruck trotzdem, was glaubst du, wie groß die weibliche Hörerschaft ist? In Prozent. Also die, die HörerInnen ja, die die Hörerinnen. Hörerinnen. Du musst dann nicht gendern und versuchen, beide Geschlechter bei dem weiblichen Geschlecht mit reinzupacken. Nee, weil ich war über die weiblichen Hörer verwundert. Also das sagst. So, das passt okay. ja gar nicht
2: ja, zu mir. Du sagst ja normalerweise Hörerinnen. Ja. So, Wie so, nee, bist alles.
1: du dran? Ah, 36,7 Prozent. Ja, siehst du, und das ist nämlich dieser Irrglaube, dass du wirklich denkst, wir hätten hier eine große weibliche Fanbase. Also ja, es haben 1,2 Millionen Menschen an der Umfrage teilgenommen und es sind 15 Prozent, also knapp irgendwie 180.000 Frauen, die, die diesen Podcast hören. Ähm, aber gar nicht dann so groß, wie du, ne du bist ja von deutlich größeren Massen noch ausgegangen. aber äh, ähm, Da war ein Fehler drin. Du gehst nur von der Umfrage aus. Die Frauen haben gar keinen
2: Bock und gar keine Zeit, die Umfrage <lacht> ja, zu machen genau, <lacht> weil sie sich ja sein. im Endeffekt noch um alles
1: mögliche anders ja. andere kümmern müssen ja. so letzte Fangfrage wie ist die Verteilung Radsport zu Triathlon zu andere was ich sehr interessant finde liebe Grüße an alle was ist anderen. Denn andere ja Ultra r Running Tra Trail jeder für sich entscheiden ja was weiß ich Laufen aber ich kriege auch immer relativ viele Nachrichten von Ruderan zum Beispiel also jetzt wirklich also echt jetzt wirklich eine Menge Leute die sagen hier ich komme und jetzt auch von der Grundgesamtheit her also echt jetzt ein bisschen infantil kurz gerade ne mhm. ähm, also wo tatsächlich viele verschiedene Menschen, die aus dem Rudern kommen und mir schon mal geschrieben haben. Also nicht der immer gleiche, ne, der rudert, sondern sondern wirklich mehrere. Also wie ist die Verteilung Radsport zu Triathlon zu andere? Triathlon 78%? Prozent. Gar nicht so viel nämlich. Und das fand ich äh, durchaus soll ich weitermachen oder äh, überraschend. Nicht. Ja gut, bei 78 also ich bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig, ne? Also dann, dann haben 20 wir noch 22. Radsport und 2% Sonstige. Ja, nee, es sind 30% Radsport, 59% Triathlon und der Rest ist andere. Also knapp 20% der Junkmiles-Hörer kommen nicht aus dem Radsport und nicht aus dem Triathlon. Und das fand ich schon bemerkenswert hoch dafür, dass wir, also sicherlich leider auch, weil das äh, ein bisschen hier gebrannt ist, ähm, Hätte ich gedacht, dass auch im Triathlon oder aus dem Triathlon noch mehr kämen, aber ich freute mich, als ich es sah, über die äh, Verteilung zugunsten des Radsports und der anderen. Also liebe Grüße an alle Radsportler, Triathleten und auch gerne Andere. An, an, an die anderen. Ja, Andi. Mehr gebe ich jetzt auch nicht preis aus der Umfrage. Aber wir haben einen Leser, mindestens der Andi heißt.
2: Äh, Andi im Allgäu, viele Grüße. Wir haben auch mindestens einen Ruderer, also einen ehemaligen
1: Ruderer mit Brandon Words. Grüße an Brennan. So. Ja, siehst du, da sind wir äh, schon wieder beim Rudern. So. Genau, ja. ja. Und im Übrigen, wir haben eine sehr treue Hörerschaft. Also äh, die Leute, die meist mehr als die Hälfte ja, vom Podcast hören, sind lediglich ein paar Peoples, also hier unter 4%. Alle anderen Hören entweder meistens den vollständigen Podcast mit Unterbrechungen, aber vollständig, zumeist vollständig einzelne Folgen, aber auch mehrfach. Und das in der Summe sind äh, 95,9 Prozent, die das Ding eigentlich immer. Und jetzt mal wirklich ehrlich, also ich habe mich echt gefreut über die Anzahl der Menschen, die das hier ausgefüllt haben, weil das ist wirklich eine hohe dreistellige Zahl. Ähm, deswegen nochmal vielen Dank an der Stelle. Ich habe gestern was ganz Irres gelesen, also du, nur mal so das nebenbei. Das ist bestimmt die Überleitung zur Periodisierung, oder? Nee. Okay. Mhm. Das ja, hätte ja auch sein können, dass wir einfach mal ein bisschen auf den Punkt kommen, so nach einer Viertelstunde. Und zwar habe
2: ich mhm. bei Mediadaten eines Magazins gelesen, dass sie bei Gewinnspielen dem Anzeigenkunden die Adresse für 50 Cent weiterverkaufen, die sie im Rahmen des Gewinnspiels erhoben haben. Yeah. 50 Cent ist eine Adresse wert. Ist das nicht irre?
1: Das mache ich genauso. Also, ich, also die, die ganzen, Nein, den, sag den das den bitte nicht, sonst den, glauben die... Sonst das mit der Umfrage die habe ich nicht für uns als Feedback gemacht, sondern das verkaufe ich im Krankenkassen. Genau, danke.
2: Und dann haben wir gleich den Datenschutzbeauftragten von Hamburg auf dem Papier, wenn du das weiter so, ja, so nun, erzählst. Ja,
1: also keine Ahnung, aber der mit der so viel <lacht> so zu tun haben. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie ein dicker ja, Fisch sind. Genau. Ja. Periodisierung.
2: Musst du mal, mal aufpassen mit Ironie. Mhm, das war der zweite Versuch Gut. der
1: Überleitung, aber nee, so okay. Okay,
2: also. In Wirklichkeit es ja um Periodisierung heute. Das hm. war der ah, Versuch gut, der Überleitung. Ja. Meine Unterzeile ist zwischen Wunsch und Wirklichkeit bzw. Wissenschaft und Praxis. Ihr wisst schon, wer den Part Wirklichkeit und Wissenschaft übernimmt und wer den Part Wunsch und Praxis übernimmt, das ist schon mal mhm. klar. Mhm. Und äh, wie machst du das denn so mit deiner Laufkarriere? Du hast ja neulich an, groß <lacht> angekündigt, <lacht> dass Man du fragt eine ins Lady lacht. nicht nach dem Gewicht. <lacht> Dass du jetzt mit dem Laufen
1: anfängst. Ja. Und wie war der Kilometerschnitt? War 6,45? 6,50, Daniel. Warum? So. Die, die Stimmung bisher so angenehm, so gut, so ein freundschaftliches Verhältnis. Wir sind in Folge 112 oder sowas in der Art. Warum jetzt? Nein, ich, ich war das war ernst gemeint. Ja, du ich hast ja auch Ziele. Topfit. Ich bin du, wirklich machst doch,
2: du machst doch beim. Äh, ich war sogar schwimmen. Halbmarathon mit. Du Nein, warst na, schwimmen? Ja, ich war schwimmen. Echt? Ja. Geil. Hm. Krass. Ja. So, so Eis
1: baden? Nein, nein, das Oder ist richtig, richtig schwimmen? Richtig Bahn ziehen. Im, in einem 50-Meter-Becken. Jetzt kannst du radeln. Hamburg? Wo, wo das gewesen ist. Wer weiß. In Hamburg?
0: Wer weiß. Also, Alster-Schwimmhalle um oder
1: Meterbecken aus ja. einer Alster-Schwimmhalle? Ja, Ohlsdorf. Die haben fünf Indoor?
2: Ja. Ja. Die können sogar die, ähm, die können sogar, glaube ich, die Bahn teilen auf 25 Meter. <lacht> Für Leute äh, wie mich. Damit, Grüße gehen raus an Sockensigi. Der äh, hat mir das nämlich mal erzählt. Dem gehört die. Halle. Sockensieke gehört in
1: Hamburg fast alles, was mit Sport zu tun hat. Ja, das ist sehr gut, das freut mich. Ähm, meine Laufkarriere besteht aktuell aus der Phase der Vorbereitung nach mhm. Joe Friel. <lacht> Und die Phase der Vorbereitung dauert drei, vier Wochen, bevor die Grundlagen gelegt werden. Wir sind also gerade noch gedanklich, bin ich noch in dem Status... Bitte nicht verletzen, keine Überlastungsschäden bei mhm. Kilometer 3 im Lauf, mhm. ähm, aber auch gleichzeitig nicht Motivationsverlust wegen Übermotivation. Ja. Okay. Ähm, und ich habe, also, ich habe jetzt wirklich, ich habe mich gefragt, wie ich das Thema Periodisierung angehen kann. Ja. Weil. Und das will ich mal ganz deutlich sagen, jetzt gibt es ja schon auch genügend Leute, die mal hingegangen sind, nicht so wie wir beiden Schwurbler, die dann hier so anderthalb, zwei Stunden darüber reden, ohne am Ende was gesagt zu haben oder was Druckfertiges zu bekommen, ja, mhm. so ein bisschen vergleichbar zu den Trainingszonen, man kündigt irgendwie an, dass man das revolutionieren will und am Ende kommt nur heiße Luft dabei raus, ja. Und bei der Periodisierung wird es heute ähnlich sein, das kann ich schon mal sagen. Also, alle, die erwarten, dass da ähm, was, was Mehrwertiges rauskommt, denen sei gesagt, wird nicht so kommen. Wohingegen Leute wie Joe Friel zum Beispiel, äh, den ich jetzt absolut random rausgepickt habe. Ich bin nur eben in der Vorbereitung auf äh, diese, die, diesen Vortrag hier heute ähm, an mein Bücherregal gegangen und habe gedacht, ich werde ja garantiert irgendwo ein schönes Praxisbuch haben. Und wollte einfach nur gucken, äh, ob da irgendwas dabei ist, wo der Begriff Periodisierung in irgendeiner Form cooler definiert ist, als ich das machen würde. Mir, ich äh, kann ich direkt sagen, habe nicht den kantigen Dreizeiler, der klar macht, was Periodisierung eigentlich so ist. Ja, das nehme ich schon mal vorweg. Aber Joe Freel zum Beispiel hat da durchaus ein gutes Kapitel zugeschrieben. Also das habe ich mir wirklich eben nochmal rausgesucht. Also in, in dem Fall im Buch der Trainingsbibliothek für Radsportler... Äh, Bibliothek, der Trainingsbibel für Radsportler. Es gibt die natürlich auch für Triathleten. Ich habe mir irgendwann die für Radsportler mal gekauft. Ich glaube, die für Triathleten habe ich auch, aber das war das Erste, was ich hier gegriffen habe. Und Joe Freel zum Beispiel, und das können wir so ein bisschen als Grundlage vielleicht mhm. nehmen, unterteilt in folgende... Definition von Saisonphasen zum gezielten mhm. und termingerechten Formaufbau. Ja. Phase 1 ist die Übergangsphase. Da ist der mhm. Schwerpunkt, der liegt auf der Regeneration. Also das ist ja quasi der Saisonübergang mhm. und dauert eins bis sechs Wochen. Phase 2 mhm. ist die Vorbereitung, die ich gerade schon angekündigt habe. Dauert drei vier Wochen und ist die Einstimmung auf das Training. Dann kommt die Phase der Grundlagen. acht bis zwölf Wochen, Schwerpunkt Aufbau der Ausdauer, Schnelligkeits- und Kraftgrundlagen. Phase 4 ist die Aufbauphase, die dauert sechs bis acht Wochen, geht einher mit der Steigerung der Intensität, C-Rennen, nochmal ich betone, wir sind beim Radsport, mhm. und Arbeit an persönlichen Schwächen, ich möchte korrigieren, wir reden dann immer von Potenzialen, Ja, wir machen das immer positiv bitte. Und dann kommen die Phasen Höchstleistung und Wettkampf, jeweils ein bis zwei beziehungsweise ein bis drei Wochen lang. Und da geht es dann um Tapering, um Festigung der Wettkampfform, B-Rennen, C-Rennen, A-Rennen und so weiter und so fort. Ja, Und auch die Arbeit an persönlichen Stärken, was auch immer das mhm. sein mag. Aber das wird natürlich auch gut erklärt, weil dann kommt ja zu dieser äh, leicht pyramidenartigen verlaufenden Form auch noch ein Erklärtext dabei in der vor allen Dingen Joe Freel unterscheidet immer hier so in Kraft, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Ausdauer. Mhm. Das finde ich zugegeben ein bisschen unglücklich. Also würde ich anders... Ja, aber es ist
2: auch schon 15 Jahre her gefühlt. Okay? Ja,
1: aber ich finde nicht, dass das unbedingt an Aktualität verloren hat, weil zumindest gewisse Dinge sind ja nicht falsch. Und warum ich das jetzt sage, das war eben meine Einleitung... Ich finde es total mutig, das Thema Periodisierung zu versuchen, in ein Buch wegen mir oder in einen Beitrag zu packen, weil es halt einfach ein brutal schwammiges Thema ist. Also, mhm. wenn ich jetzt erklären soll, was eine maximale Sauerstoffaufnahme ist und wie man die bestenfalls trainiert, dann ist das einfach. Dann gibt es dafür eine sportmedizinische oder sportwissenschaftliche Definition. Dann gibt es Studien, die zeigen, dies und das und jenes funktioniert im Training. Fertig. Aber wenn ich Periodisierung äh, sinnvoll in irgendeiner Form in ein, in ein Buch packen soll, dann ist das halt eben nicht einfach. Also ich könnte das auf keinen Fall so gut wie Joe Friel das zumindest schon mal in sehr guten Ansätzen gemacht hat. Das will ich damit sagen. Wir versuchen jetzt aber trotzdem, da was Sinnvolles rauszuholen aus dem Thema. Darf ich ganz kurz sagen, was ich recherchiert habe? Weil ich habe ja einen äh, neuen
2: Mitarbeiter. Das ist, Der heißt Chad. Und mit Vornamen, und der hat mir erzählt, dass in der Welt des Ausdauersports bezieht sich der Begriff Periodisierung auf die strukturierte Aufteilung des Trainings in verschiedene Phasen oder Zyklen, um optimale Leistungssteigerungen und langfristige sportliche Entwicklung zu erreichen. Dieser Ansatz basiert auf der Idee, dass das Training nicht das ganze Jahr über konstant sein sollte, sondern in verschiedene Perioden variiert werden sollte, um spezifische Ziele zu erreichen und Übertraining zu vermeiden. Cool, das ist super. Derselbe Freund übrigens, ähm, Unterteilt es in die Vorbereitungsphase, Klammer-Off-Season, in der wir beide uns relativ lang im Jahr befinden. Also es ist es da lediglich ein bis drei Monate. Dann kommt die, die Frühjahrs- und Übergangsphase, also es ist sogar an den Jahreszeiten festgemacht. Dann kommt eine Wettkampfvorbereitungsphase namens Build-Phase. Und dann kommt die Wettkampfphase, die Peak-Phase. Und dann kommt die Erholungsphase, in der wir auch sind. Also wir machen das schon auch richtig. Wir haben einfach nur eine gewisse Periodisierungsdemenz, dass wir die Sachen, wo wirklich trainiert wird, einfach mal weglassen.
1: Ja. Und Ich ähm, sehe das aber wie du,
2: ja. Entschuldigung, dass ich das sage. Ich, ich finde, das sind immer so schöne theoretische Ansätze und ähm, ich glaube, da, da muss man wie, wie, wie immer im Training und natürlich ist das eine Phrase und fünf Euro, ähm, aber ich glaube, das muss man extrem individualisieren weil halt jeder Organismus auch anders auf den Reiz funktioniert, also
1: ja, genau, den, aber, den ich natürlich setze. Also ja, und werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Nichtsdestotrotz äh, ist es aber natürlich auch gut und richtig und wichtig, dass es Leute gibt, die hingehen und äh, das eben nicht individualisieren und zumindest mal einen Überblick geben, wo die Reise dahin gehen kann. Und das finde ich wirklich, also das finde ich vernünftig. Das stößt halt, wenn man denn dann die Möglichkeit hat, zu individualisieren, halt sehr schnell an seine Grenzen. Aus ja. physiologischen, organisatorischen, strukturellen, was auch immer, was für Gründen. Ja. Ähm, aber die Idee grundsätzlich ist ja schon mal erstmal ganz cool. Also, ich fange mal an. Ne? Ich habe jetzt über Joe free gesprochen und du hast ChatGBT äh, zitiert. Und ähm, offen gesprochen war meine erste Resonanz, als ich wahrhaftig aber Instagram gefragt habe, welche Themen interessant sind. Und es gibt, also hat wirklich viele gegeben, die, die das Thema Periodisierung genannt haben. Und das ist immer für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich dann denke, ah ja, okay, äh, Periodisierung, das ähm, also vergesse ich komplett, das Thema gibt es für mich nicht, ja. Mhm. Ähm, aber auch deswegen, also ich sag mal, es gibt es anders. Es gibt es nicht in der Ursprungsform. Ja? Es gibt es nicht in der Ursprungsform, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier für jeden Athleten festgezurrt, dass ich sage, das ist jetzt die Grundlagenphase, das ist die Phase der Intensität und so weiter und so fort. Das liegt auch daran, dass ich zugegeben ein bisschen allergisch bin gegen so uralte Periodisierungskonzepte, die dann ja wirklich so gewesen sind, als dass man gesagt hat, äh, gerade aus dem Radsport kommend, ähm, dies und das und jenes sind die Grundlagenwochen und wenn du die Grundlagenwochen hinter dir hast, dann beginnen die Wochen, in denen mehr Intensität folgt, bevor dann drei Wochen später die ersten Rennen losgehen. Und das fand ich, zugegeben, immer schon relativ blöd, weil ich nie verstanden habe, warum man Phasen haben sollte, zum Beispiel, in denen es lediglich um Grundlagentraining per Definition der Intensität geht. Ja, Also, dass man hingeht und sagt, äh, ist ja sinngemäß jetzt, aber ich äh, bewege mich selten über Puls 130, das ist ungefähr die gleiche Art der Intensitätssteuerung. Und ähm, und natürlich Blödsinn, ja, also, und das wissen wir nicht erst seitdem es hochintensives Training gibt, sondern es hat noch nie einen Sinn darin gegeben, dass man sagen konnte, pauschal, dass sich eine große Grundgesamtheit irgendwo ausschließlich im Intensitätsbereich des Grundlagenbereichs per Definition, ja, irgendwo im Bereich von 50 bis, weiß ich nicht, 70 Prozent der Schwellenleistung aufhalten soll und da dann trainieren soll, ohne auch mal Akzente aus einem höherintensiven Bereich zu setzen. Fand ich früher immer schon doof. Glaube ich auch bis heute nicht, dass das funktioniert. Kann ich mir, könnte ich mir auch physiologisch nicht erklären, warum das so sein soll. Nichtsdestotrotz muss man beim Thema Periodisierung immer auf die Interpretation achten. Ja, Also wenn jetzt Joe Friel davon spricht, äh, dass irgendwo die Phase 3 Grundlagen sind, dann glaube ich, würde ich das für mich selber auch genauso sagen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie die Sportler, die ich betreue, den Monat Dezember oder Januar verbringen, ja, um jetzt mal in Monaten kurz mhm. zu reden, dann ist das ja logisch, dass zu Beginn dieser Zeit gewisse Grundlagen gelegt werden müssen, um darauf aufbauen zu können. So, jetzt ist aber die Interpretationsfrage, was ist denn eine Grundlage? Und das Letzte, was ich damit verbinde, ist ein Trainingsbereich, sondern mehr Grundlagen, die allumfassend sind. Für eben den Saisonaufbau des Athleten. Da kann zum Beispiel zugehören, dass der Athlet in ein Trainingslager fährt und dort, wie auch immer wir es definieren wollen, irgendeine Form von Grundlagenkilometer sammelt. Das würde jetzt für mich zum Beispiel heißen, der fährt halt jetzt noch keine exorbitant großen Umfänge, der macht jetzt auch noch keine exorbitanten großen Intensitäten, so aus der kalten Hose der Offseason heraus der, weiß ich nicht, wird vielleicht auch ein paar Einheiten weniger haben und so weiter und so fort. So, und dann kann man das als Grundlage definieren. Was für mich aber auch hinzu käme, und das finde ich beim Thema Periodisierung total wichtig, ist, dass wir das nicht immer nur aufs Training beziehen, sondern auch alles mit einbeziehen, was zum Training dazugehört. Für mich gehört zum Beispiel, ist eine Grundlage eines sinnvollen Saisonaufbaus, dass ich eine physiologische Leistungsdiagnostik von dem Sportler habe, dass ich den im Bikefitting-Labor gesehen habe und mir genau für diese Baustellen einen Fahrplan gemacht habe, wie ich saisonübergreifend von der letzten Saison auf die neue Saison, aus dem, was ich gelernt habe, was ich in die neue Saison mitnehme und dann über den Saisonverlauf hinweg sagen kann, hier und da werde ich jetzt folgende Potenziale irgendwie abgreifen. Das kann dann sein, ich will eine V2 Max haben von 85 Millilitern. Es kann aber auch sein, ich möchte die Sitzposition noch verbessern, dann in den Windkanal gehen, um dann den CDA-Wert zu erreichen von X. Ja? Und deswegen ist das Ganze sehr vollumfänglich und wie man jetzt alleine schon an dieser mäßigen Ausführung erkennt, da ist alles irgendwie mit dabei. ja. Also ich tue mich immer ganz, ganz schwer, das zugleich irgendwie in ein Korsett zu packen, weil ich einfach glaube, dass für jedes Individuum, auch unabhängig der, des reinen Trainings, aber auch da, die Periodisierung so unterschiedlich aussieht, dass man die eigentlich gar nicht verallgemeinern kann. Das unterschreibe ich. Ich glaube, diese, dieser,
2: dieser Ansatz mit, wir, wir beginnen mit, ich sage es jetzt mal ganz umgangssprachlich, mit drei Monaten G1-Training liegt, glaube ich, äh, an diesem Irrglauben, dass man die aerobe Ausdauer nur mit langen, lockeren Trainingseinheiten gestalten kann. Dann kommt dieses wunderbare Bild, was mir früher Trainer auch immer gezeigt haben. Ja, wenn ich ein Haus baue, dann brauche ich die Basis oder das Eis muss dick genug sein, um drauf laufen zu können. Und nur wenn ich diese aerobe Ausdauer gelegt habe, sprich also die aerobe Ausdauer via langer, lockerer Einheiten, die gefühlt ja, also die mich ja gefühlt sogar subjektiv unterfordern, bin ich in der Lage, die intensiven Einheiten, die darauf aufbauen, besser zu, ver besser zu verdauen. So, mhm. das, Ich glaube, das war die Intention von allem. Und ich glaube, selbst Friel folgt dieser noch. Die mag ja. ja zum Teil auch stimmen, beziehungsweise man kann sie ja aber auch mit einem guten Mix erreichen. Wie zum Beispiel, ich mache halt zweimal G1-Training plus zweimal Intervalle am Schwellenbereich oder knapp drüber oder VO2 max, mag ja auch sein. Nur früher hat man gesagt, oh nee, so nach dem Motto, wir lassen den Körper mal in Ruhe. Vielleicht ist es auch irgendwie saisonal beginnt, weil die Tage ja kürzer sind und man generell infektanfälliger per se, infektanfälliger ist in den kalten Jahreszeiten, dass man meint, wenn man locker durch die Gegend trullert, dass man dann dem Körper was, im Endeffekt was Gutes tut und ihn praktisch in dieser dunklen Jahreszeit nicht stressen will. So. Und also jetzt sind wir wieder über
1: Ja, Ja, sorry, nein, du zuerst.
2: Nee, Im Radsport hat man ja auch lange so gedacht. Also als die, der, also im Radsport waren ja diese Frühjahrsrennen, jetzt wie zum Beispiel, was jetzt Tour Down Under war oder so, Die früher ist man ja irgendwie zu den Frühjahrsklassikern gekommen und da gab es eine Handvoll, die waren wettbewerbsfähig und der Rest hat dann versucht, sich die Form aufzubauen. Also früher, klar, da hatten wir noch einen Kaiser. Also es ist schon länger her, aber dieses Ich beginne meine Saison am... Ähm, in der zweiten Januarwoche in Australien und ich bin, ich habe praktisch den Körperfettanteil, den ich zur Tour habe, das ist ja im Radsport vor 30 Jahren wäre das ja auch noch nicht so gewesen. Also ja. da gab es auch noch keine Tour da und andere. Ich, ich glaube, das, das vermischt sich. da vermischt sich dann ganz viel und dann hat irgendjemand überlegt, oh, ist ja ganz cool und nicht so anstrengend. Und wenn ich so intensiv äh, mich bewege äh, und kurz verschnaufe, dann ist es aber draußen so kalt und dann schwitzig. Also was man früher beim Fußball in der Jugend, war einem das scheißegal, wenn man bei minus zwei Grad gesprintet ist, dann hat, war das dem Trainer ja egal, weil er sagte, ja, ihr habt am Januar Spiel, wir können jetzt nicht anfangen, hier äh, Labalucci zu machen so nach dem Motto, nur weil Winter ist. Wir machen trotzdem Sprints und solche Sachen. Also ich glaube, das ist bei dem Ausdauersport vielleicht liegt es ein bisschen darin begründet, ich nehme aber das kurze, ist nur eine Mutmaßung.
1: eine kurze Gegenposition ein äh, zur Verteidigung des Ganzen, weil wir müssen uns ja. immer überlegen, solche Konzepte entstehen ja nicht, weil damit äh, der Hobbysportler gemeint ist, der sich dieses Konzept dann annehmen soll, sondern wir beziehen mhm. sowas meistens immer auf den Profisport zum Beispiel, ja. Und wir finden eine Periodisierung mindestens mal für eine leistungssportliche Gruppe. so ja. Und wenn die Gruppe des Profi-Radsportlers jetzt aus der Off-Season kommt, also streng genommen, sagen wir jetzt einfach mal, nicht trainiert hat, und mhm. dann verbringen die die ersten sechs Wochen damit, jede Woche wie früher 30 bis 35 Stunden im Sattel zu sitzen, dann muss man fairerweise sagen, ist der Trainingsreiz, der sich dadurch ergibt, durch von 0 auf 35 Stunden, durchaus auch groß genug, als dass nicht unbedingt noch Intensitäten da hätten obendrauf kommen müssen. Ja? Hm. Zwei Fehler. Fehler 1, die 35 Stunden zu fahren, ohne sich über die Qualität irgendwie Gedanken zu machen, also in irgendeiner Form zu sagen, 35 Stunden ist gut, wir brauchen ein gewisses Volumen, aber wenn wir entsprechende physiologische Anpassungen haben wollen, dann müssen wir auch an andere Trainingsformen denken, dann müssen wir, weiß ich nicht, wegen mir den G2-Bereich als höheren Grundlagenbereich, den Schwellenbereich, vielleicht den hochintensiven Bereich, wegen mir auch den Kraftausdauerbereich, was auch immer, was mit einbeziehen, so weit, so fein. So, Fehler Nummer zwei ist, wenn wir dann natürlich hingehen und sagen, dieses Konzept, welches an sich erstmal nicht schlecht ist, ja, so sage ich es jetzt einfach mal, das auf irgendwas zu beziehen, was nicht 35 Stunden in der Woche trainieren kann. Weil, wenn wir dann hingehen und sagen, so, jetzt nimmt der Hobbysportler sich das heran und trainiert jetzt aber sechs bis acht Stunden oder auch wenn es zehn bis zwölf sind in der Woche, ja, dann funktioniert es nicht. Dann, das Konzept ist darauf ausgelegt, dass ein großes Volumen nötig ist, um mhm. auf Basis dieser äh, gefahrenen Grundlage, ja, im Grundlagenbereich jetzt nochmal, irgendwie zu einer Anpassung führt. Und dann können wir nicht hingehen und sagen, okay, jetzt nehmen wir mal die Trainingsstunden, teilen die durch drei und mit einem Drittel kommen wir auch dahin, wo wir hinkommen wollen. Das kann nicht mhm. klappen. so Und das ist ja, also wie immer, bei solchen Definitionen das Problem, ne, dass immer die Frage ist, auf wen bezieht sich das jetzt gerade? Gleichzeitig will ich aber auch noch mal anmerken, wir müssen uns mal überlegen, also wir dürfen auch nicht verteufeln, dass auch das Fahren im Grundlagenbereich irgendwas jetzt ist, was nicht mehr modern oder state of the art der Wissenschaft ist, weil wenn wir uns heute einen, wegen mir heute einen Profiradfahrer angucken oder heute uns einen Profitriathlet angucken, dann trainiert der Profitriathlet auch 30 bis 35 Stunden in der Woche und die prozentuale Verteilung, die davon im Grundlagenbereich stattfindet, die ist riesig. Ja, Also mhm. nur, dass das jedem klar ist, dass je nachdem, wie wir es definieren, die Diskussion führen wir ja auch ganz viel hier bei der Frage nach polarisiert versus pyramidal, also was, mhm. was zählt denn als hochintensiv? Ist es die Zeit, die ich ernsthaft im hochintensiven Bereich verbringe oder zählt schon die Einheit als hochintensive Einheit, wenn ich, wenn ich sag jetzt mal, so viermal steht, ja. sechs Minuten bei 95 Prozent der V2 Max- Fahre. Also gehe ich bei der Gewichtung, auch bei der prozentualen Verteilung, nach Anzahl der Einheiten und sage dann, von 20 Einheiten im Trainingsplan hatten sechs Einheiten einen hochintensiven Inhalt. Deswegen sind ungefähr, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht ausrechnen, aber äh, weiß ich nicht, 28 Prozent hochintensiv. Oder nehmen wir die Belastungszeit, was dann natürlich wieder deutlich kürzer ausfällt. Ist ja auch klar. ne? Dann mhm. ist es halt ein kleiner, einstelliger Bereich. Und wenn man so, die Belastungszeit nehmen,
2: ist, glaube ich, jedes Training polarisiert. ja? Wenn du es an der Belastungszeit festmachst. Weil ja, du ja, aber du hast ja auch viel, hast ja einen extrem
1: großen Teil. Also, also wenn ich 3 20 Minuten G2 fahre, dann nicht. Ne? Dann ja, bin aber ich wenn ich es in vier Stunden reinpacke, ja, dann habe ich zumindest mal eine Stunde G2 von 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 vier Stunden, das sind 25 Prozent in einem Mischbereich, den du niemals zum polarisierten Training zählen würdest. Ja, okay. Gut, ja, ja ich wollte jetzt sagen, du würdest du es richtig machen. Ja, genau. Ich dachte so. jetzt nur, wenn man es jetzt auseinander
2: deklinieren würde, ja, und dann zum Beispiel 40-20 dann nimmt und dann nur die 40 Sekunden, dann, dann hätten wir schon eine Spanne. Natürlich, wir hätten immer diesen Graubereich dazwischen, das ist klar, aber wir hätten trotzdem einen relativ großen Bereich im ich sage jetzt mal, im GA1-Bereich und einen relativ kleinen Bereich, der über der Schwelle war. Immer nur Minuten der
1: tatsächlichen Leistungsabgabe. Ja. So meine ich das. Am Ende ist das alles Erbsenzählerei. Also wie auch immer wir das jetzt gewichten und wie wir, meine Kernaussage von vorher jetzt gerade war, das Training im Grundlagenbereich und das Schrubben von Umfängen ist im Profibereich immer noch ein, der absolute Hauptkern des Trainings. Zumindest mal, was die prozentuale Verteilung angeht. Ob das pyramidal ist, ob das polarisiert ist, ob das was auch immer was ist, das ist Hundspiep egal. Weil in diese 35 Stunden muss ich ja, äh, also da kann ich ja nicht 17 Stunden im hochintensiven Bereich mich aufhalten. Und ich kann auch nicht die Hälfte der Einheiten mit höchstintensiven Intervallen belegen. Egal wie ich das also werte, will ich sagen, dass immer noch der Großteil irgendwo im Grundlagenbereich stattfindet. Aber klar ist natürlich auch, dass die, wie viel Prozent auch immer, die nicht Grundlagenbereich sind, natürlich die Kirsche auf der Torte sind, die am Ende auch dazu führen, dass mit garantierter Wahrscheinlichkeit mehr Anpassung stattfindet als bei der Zielgruppe oder Probandengruppe. Ich fahre 35 Stunden langsam und locker, wie du es gerade angesprochen hast. Halt, ne? Und Hauptsache lang. So, das ist natürlich auch ganz offensichtlich, dass da, ich meine dafür gibt's, also haben wir schon genug Folgen hier im Podcast gemacht, wenn es um eine Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme geht, der aeroben Ausdauer, von der du gesprochen hast eben, ne, dass das die Basis ist, äh, auf der ich oder weswegen ich diese, diese, diese Grundlagenkilometer sammle. Äh, das ist ja nicht verkehrt, aber wir wissen auch seit 30 Jahren mindestens, dass die aerobe Ausdauer sich nicht nur entwickelt, wenn ich langsam und locker und lange fahre, sondern dass die sich logischerweise genauso entwickelt, wenn ich hochintensive Intervalle fahre. Wobei ich das genauso eigentlich weglassen muss in dem Satz, sondern muss sagen, es wird beides gebraucht, beides führt auch über unterschiedliche Anpassungswege zur Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme zum Beispiel. So, mhm. Aber Erbsenzählerei deswegen, weil wir gerade eigentlich den, äh, also den machen wir jetzt nicht bewusst, sondern es hat sich ergeben, aber wir machen eigentlich den gleichen Fehler wie alle anderen auch. Wir versuchen irgendeinen Konstrukt, ein Prinzip zu finden, welches bei anderen funktioniert, Ja, wer auch immer Teil der wissenschaftlichen Studie war, ob das aus dem Profi-Radsport oder aus dem Profi-Triathlon kommt oder woher auch immer, ist ja völlig egal, und versuchen das auf uns zu übertragen. Mhm. Und uns heißt jetzt in dem Fall der gemeine Junkmals-Hörer, der für sich jetzt hier rausgeht und sagt, okay, ich will was über Periodisierung lernen, was kann ich tun? Wenn wir dem jetzt sagen, Grundlage dann müssen wir dem auch sagen, das klappt aber nur, wenn du 35 Stunden in der Woche fährst. Wenn wir dem sagen, der aller, allergrößte Teil deiner Trainingskilometer sind Grundlagenkilometer und ich sage jetzt mal, 80% der Einheiten sind Einheiten, die nicht von der Intensität über den Grundlagenbereich hinausgehen, dann können wir dem das auch nur empfehlen, wenn der 35 Stunden die Woche Triathlon trainiert. Oder sagen wir mal mindestens 25, damit der noch die ein oder andere Einheit dabei hat, bei der Intensität in irgendeiner Form eine Rolle spielt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Solche Konzepte, du hast es ja eben passend auch schon gesagt, einleitend, die funktionieren halt nicht für das Individuum. ja Und deswegen gebe ich zu, fand ich so das Thema, also auch als ich die Umfrageergebnisse gelesen habe, habe ich gedacht, boah, Periodisierung, muss ich erstmal selber einmal ganz kurz in mich gehen, um, das ist halt so ein Automatismus, den ich ja den ich ja jeden Tag mache, zu periodisieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hinzugehen und zu sagen, was ist wichtig, zu welcher Zeit, was ist weniger wichtig und welche Voraussetzungen bestimmen, dass ich das überhaupt für dich periodisiere, priorisiere, was auch immer jetzt gerade dazugehört. So. Mhm. Und ähm, ja, am Ende, du hast schon ganz recht, funktioniert das eigentlich nur individuell, also der erste die erste Take-Home-Message ist eigentlich, sich bitte nicht verwirren zu lassen von irgendwelchen Konzepten, die für Gruppen sind, deren Training nicht vergleichbar ist zu dem, was man eigentlich zu Hause selber macht. Ja? Ich mache nochmal das Beispiel. Ich bin jetzt ein Hobby-Triathlet oder Hobby-Radfahrer, egal, und ich trainiere zehn Stunden in der Woche. Dann braucht es ein Konzept, welches funktioniert, vor allen Dingen auch in der physiologischen Anpassung mit 10 Stunden Trainingszeit in der Woche und kein Konzept welches zwar bewiesen ist, dass es bei 35 Stunden Training in der Woche funktioniert, aber eben nicht bei 10 Stunden in der Woche. Das ist eigentlich die Kernaussage. Was mich interessieren würde, ist diese Geschichte, ich baue eine
2: aerobe Ausdauer auf, ja? Also wir nehmen das jetzt mal als Fakt. Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, ich kann das lang und locker machen, ich kann das über Intervalle machen, ich kann das aus dem Mix machen. Gibt es Aussagen darüber? Weil man ja immer sagt, je breiter oder je besser diese aerobe Ausdauer ausgeprägt ist, desto, desto besser vertrage ich dann später auch, also es ist jetzt nur eine Annahme, ich weiß nicht, ob es stimmt, desto besser vertrage ich im Endeffekt auch äh, höhere Intensitäten im Training. Mhm. Ist, diese, ist dieses Schaffen dieser aeroben Ausdauer das ist doch meinem Organismus egal, ob ich das aus einem Mix von lang und locker und kurz und knackig mache oder nur lang und locker, oder? Solange die Aussage der aeroben Ausdauer mit einem Wert wie maximale Sauerstoffaufnahme, Schwellenleistung, Fettstoffwechsel etc. solange die gleich ist, oder? Oder macht unser Körper da schon nochmal einen Unterschied, also unterschwellig, den wir nicht in den klassischen physiologischen Parametern sehen? Weißt du ein
1: bisschen, was ich ja, meine? Ja, ja, also, ja. Also, jetzt sind wir genau an dem Punkt. Das ist halt eine schwammige Frage und jetzt kriegst du eine schwammige Antwort, weil natürlich sämtliche Formen von äh, äh, Aerober Ausdauer und das Haus, was jetzt hier gebaut wird und die Basis und dann ja. nochmal die Grundlage, ne das sind alles so Begrifflichkeiten, wo man sagen muss, ja, komm mal um Punkt, was willst du mir denn sagen? Also nicht jetzt auf dich bezogen, sondern ja. auf, auf die Art und Weise, das runterzuschreiben. Ich versuch's mal ein Stück weit semi-wissenschaftlich rüberzubringen in irgendeiner Form. Also, wir müssen uns ja Folgendes überlegen. Über allem steht erstmal, und so baue ich im Übrigen auch eine Periodisierung auf, wenn ich, wenn ich, wenn ich das jetzt Periodisierung nennen will. Mhm. Ich beschäftige mich ja erstmal vor allen Dingen mit einem gewissen Ziel. Ja, Also, wo möchte ich hin? Und dieses mhm. Ziel kann ich definieren über Wettkämpfe, die ich wiederum unterteilen kann in Gegebenenfalls Wettkämpfe, die wichtiger sind und gegebenenfalls Wettkämpfe, die nur B wichtig sind. ja, Also, mhm. ich finde immer, unwichtige Wettkämpfe gibt es eigentlich nicht. Also, außer du sagst jetzt hier, äh, ich mache sonntags statt des äh, lockeren anderthalbstündigen Laufs, nehme ich an der Bramfelder Winterlaufserie teil und laufe da einen Halbmarathon, äh, muss aber jetzt, mir ist die Zeit egal. Dann würde ich jetzt sagen, okay, ob das jetzt ein, ein wirklicher Wettkampf ist, auf den du dich gezielt vorbereitest und hast du nicht gesehen, das sei jetzt mal dahingestellt, ja. Das, mhm. Ich finde es aber immer schwierig, von nicht wichtigen Wettkämpfen zu sprechen, sondern das wäre dann für mich eher so etwas wie ein Trainingswettkampf.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz gibt es aber ja auch bei der Frage nach den Wettkampfzielen zum Beispiel gegebenenfalls eine Gewichtung, dass man sagt, mir ist die Langdistanz am 7. Juli in Rot tendenziell wichtiger als die Mitteldistanz, die ich vielleicht Mitte Mai mache. Ja, Also ich mhm. nehme in Kauf, dass ich Mitte Mai ich trainiere vielleicht jetzt nicht nur auf Mitte Mai hin und gucke dann, wie der 7.7. so nebenher funktioniert, sondern ich trainiere auf den 7.7. hin. Mitte Mai ist mein Vorbereitungswettkampf, da freue ich mich drauf. Da habe ich auch gewisse Dinge, die ich da ausprobieren will und so weiter und so fort. Aber von der Gewichtung her ist das Prinzip äh, relativ klar, dass der Schwerpunkt eher im Juli auf der Langdistanz liegt als auf der Mitteldistanz Mitte Mai. So, mhm. hinzukommt, und äh, das geht Hand in Hand damit, mit dem Wettkampfziel gibt es auch immer zum Beispiel in irgendeiner Form ein Trainings-, ein physiologisches Ziel. Ja, Also es wird zum Beispiel sich niemand gegen das Ziel wehren, dass man die höchstmögliche Leistungsfähigkeit am Tag X entfalten können möchte, zu der mhm. man imstande ist. So, dazu gehört, dass ich physiologisch darauf vorbereitet bin, dass ich das entsprechend trainiert habe. Also mit anderen Worten, ich will eine größtmögliche Schwellenleistung haben um das zu haben, muss ich die Hintergründe meiner Physiologie im Training in den letzten sechs Monaten so angepasst haben, dass wirklich diese höchstmögliche Schwellenleistung dabei rauskommt. Dadurch ergibt sich zum Beispiel auch, dass ich dann einen sehr großen Fettstoffwechsel habe. Den kann ich nochmal gezielter trainieren, weil das für meine anstehende Langdistanz zum Beispiel halt einfach ein sehr essentieller Bestandteil der Physiologie ist. Und dann habe ich das fertig und dann geht es natürlich noch darum, das entsprechend irgendwie am Tag X abrufen zu können, wo jetzt alle Faktoren hinzugehören, die in irgendeiner Form rund um Training und Wettkampf wichtig sind. Also Ernährung, Schlaf, Regeneration, Anreise, Jetlag, was weiß ich nicht. Können wir jetzt ne? mhm. alles, was irgendwie im Junkmiles Podcast in den letzten 230 Folgen irgendwie thematisiert wurde. Und. Das ist deswegen ja wichtig, weil jeder einzelne Bereich in irgendeiner Form Potenzial bietet, um ihn gut zu machen. Und mhm. alle diese Bereiche, die ich da aufzähle, die für den Tag X wichtig sind, von der von dem sehr großen Fettstoffwechsel bis zur Milderung des Jetlags auf Hawaii, bis zur Ernährung, weil, ich, äh, weil mich das schon im Training interessiert, dann interessiert es mich im Wettkampf noch viel mehr, und so weiter und so fort all das gilt es dann ja auch zu periodisieren und sich zu überlegen, wie kann ich was wann wo anpassen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie lange braucht diese Anpassung? Äh, ne? Jetzt gibt es ja Möglichkeiten, wo du sagen kannst, das kann ein Prozess sein, der geht von heute auf morgen. Ja, es mhm. kann aber auch ein Prozess sein, der sechs Monate dauert, weswegen du dann gegebenenfalls da zum Zeitpunkt X, also jetzt sagen wir wegen mir im Januar, die oder im Februar, die Priorität drauf legst, weil du weißt, dieser Prozess dauert normal. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Wenn ja. dein Ziel ist, einen höchstmöglichen Fettstoffwechsel zu haben, dann wirst du zwangsläufig dich darum kümmern müssen, dass deine glykolytische Aktivität relativ gering ist. Wenn du das im Training erreichen willst dann brauchst du zum Beispiel sowas wie Kohlenhydratperiodisierung im Training, vielleicht Kraftausdauertraining, du wirst genug Umfänge brauchen und so weiter und so fort. Ist jetzt egal, was da alles zugehört. Aber dieser Prozess der Anpassung, der da stattfindet, der hat unter anderem wahrscheinlich damit zu tun, dass in irgendeiner Form sowas wie ein Muskelfasershift oder ein vermindertes Anschalten schneller Muskelfasern und so weiter stattfindet, heißt, dass ein höchst Intrazellulärer, intramuskulärer Vorgang, dessen Anpassungszeit einfach Monate sind. Ja, das ist keine mhm. Geschichte, bei der du hingehst und sagst, so, Dienstagmorgen verzichte ich jetzt mal auf Kohlenhydrate und ab dann sagt der Körper, alles klar, die brauche ich nicht mehr fürs Training. Ich setze jetzt hier nur noch auf Fette. Ne? Deswegen habe mhm. ich einen tollen Fettstoffwechsel. So klappt es nicht. Genauso, in gleicher Zusammenhang, hoher Fettstoffwechsel. Als dass ich für meine aerobe Ausdauer, von der du gesprochen hast, die wir definieren über die VO2 Max, ja, die mhm. will ich besonders groß haben. Natürlich funktioniert das mit Umfang, aber unser 12-Stunden-Trainiere hat jetzt nicht 35 Stunden Umfang. Das heißt, das ist lediglich ein Drittel. Dem fehlt also auch zwei Drittel des geplanten Umfangs Ergo-Sauerstoffumsatzes, um für die Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme und damit der aeroben Ausdauer zu sorgen. Das heißt. Mhm der muss sich im Training was anderes überlegen. Ja? Der muss Intensitäten einstreuen. Wenn ja, wie? Wenn ja, wie viele? Wenn ja, wie lang? Was weiß ich was. Alles, was dazugehört. Und auch dieser Anpassungsprozess braucht ja, vielleicht etwas weniger als die Senkung der glykolytischen Aktivität, aber garantiert auch Wochen. Also gleiches Spiel. Da kann ich auch nicht hingehen und sagen, so, und nach dem Vorbereitungswettkampf Mitte Mai, dann äh, fange ich an, hier Schwellenintervalle zu fahren für meinen Hauptwettkampf in Rot. ja, mhm. Das kann ich zwar machen, dann habe ich aber auf jeden Fall vier, fünf, sechs Monate sehr sinnvolle Anpassungsmöglichkeit der Aalroben Ausdauer ja, einfach sein lassen, verloren, wie auch immer, nicht, nicht genutzt, sagen wir es so. so. Und wenn wir jetzt beim Ziel sind, ja, mhm. die Frage war, ob das mit dem Haus bauen und so weiter Sinn macht, dann ist ja auch klar, dass wir für den Weg zum Ziel in irgendeiner Form hingehen und mal einen Startpunkt brauchen. So
0: mhm.
1: Und wenn jetzt das Ziel ist, wieder Beispiel, ich will die größtmögliche anaerobe Schwelle haben und damit den höchstmöglichen Fettstoffwechsel, dann impliziert das auch, dass zum Beispiel eine große maximale Sauerstoffaufnahme von sehr großer Bedeutung ist. So Heißt also, ich mache mir schon im Dezember, Januar, Februar, war auch immer den Plan, dass ich dieses Jahr eine größtmögliche maximale Sauerstoffaufnahme haben will. Klar. Also jeder will das. Ja? Ich kenne niemanden, hm. keinen Sportler der Welt, der das nicht in irgendeiner Form als Ziel hat. Manche mehr, manche weniger, aber für unseren Ausdauersportler, egal ob jetzt Radsport oder Triathlon oder andere, ja, äh, in jedem Fall. So. Und dann könnte ich jetzt natürlich hingehen. Jetzt kommt die Frage nach dem Hausbau und könnte sagen: äh, Okay, ich baue jetzt mal das Haus, indem ich mir die Studien nehme zum Thema hochintensives Training und fange jetzt aus der kalten Hose an und mache mal vier Wochen hochintensives Training, um meine Sauerstoffaufnahme zu erhöhen. Wäre wissenschaftlich wahrscheinlich nicht mal falsch, ja, mhm. weil man sagen kann, Intensitäten bei, was weiß ich, 90 bis 100 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme eignen sich sehr gut in kurzen Intervallen, um die Sauerstoffaufnahme, also die maximale, die V2 Max, anzupassen. So. Jetzt werden wir aber genau vor das Problem stoßen, weswegen dieser Hausbau, was auch immer das heißen mag, ja, aber ich versuche es mal zu paraphrasieren, in irgendeiner Form wichtig ist, nämlich um eine passende Balance zu haben im Sinne der Anpassung aus Trainingsstress und Adaptation, die da stattfindet. So.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt noch keine Adaptation habe, ich starte also nach der Offseason mit einer niedrigen maximalen Sauerstoffaufnahme und ich will dafür sorgen, dass die sich anpasst, dann sollte ich vielleicht erstmal damit starten, dass ich von null auf, also sinngemäß 0, auf zehn Stunden Training komme. Und da ist es total fein, für einen gewissen Zeitraum erstmal zu sagen, ich laufe einfach, ich schwimme einfach, ich radle einfach. Ich muss mir da mhm. jetzt noch nicht in den ersten zwei, drei Wochen, weiß Gott, wie viele Gedanken zu machen, weil ich komme halt von null Stunden vermehrtem Sauerstoffumsatz auf zehn oder zwölf oder damit geht es ja auch los. Vielleicht fange ich auch nicht direkt mit zwölf Stunden an, wenn ich sage, ich habe maximal zwölf Stunden übers Jahr verteilt in der Woche zur Verfügung, sondern vielleicht lege ich einfach mal mit sechs Stunden los oder mit acht, mhm. keine Ahnung. So. Und dann habe ich ja mal eine Basis gelegt, bei der ich sagen kann, jetzt wäre meine Basisdefinition, ähm, ich habe in irgendeiner Form, bin ich hier in Gang gekommen, ich habe Sauerstoff umgesetzt ich habe auch den ganzen Stoffwechsel in Gang gebracht, ich habe den Energiestoffwechsel mal ein Stück weit anders gefordert als noch in der Ruhe und so weiter und so fort und gehe dann irgendwann hin und finde eine gute Balance aus Trainingsstress, oder also im Positiven, ne, oder Trainingsreiz und halt eben der Möglichkeit, sich auch wieder dann zu entlasten bzw. zu regenerieren und dann vor allen Dingen auch anzupassen. Heißt,
0: mhm.
1: wenn ich da direkt hochintensiv starte, wird es nicht funktionieren, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die Auswirkungen zum Beispiel auf mein Immunsystem halt einfach eher negativ sind und ich dann zügig krank werde ja und einfach zu schnell, zu intensiv, mit zu viel Trainingsstress, zum Beispiel oxidativem mhm. Stress, gestartet bin und mein Körper, also gerade auch mein antioxidatives System, vielleicht auch bedingt durch äußere Reize einfach nicht hinterhergekommen ist. Und deswegen gehe ich vielleicht erstmal hin und fange an mit leichtem Training und niedrigintensivem mhm. Training für den Zeitraum X, wie lang dieser Zeitraum ist, ja, das entscheidet jetzt wieder jeder für sich selber, ne, aber die Empfehlung, zu Beginn erstmal nicht aus der kalten Hose all in zu gehen und bei 100% einzusteigen, sondern wegen mir erstmal den Keller vom Haus zu bauen, ja, können wir uns mhm. vielleicht darauf einigen, dass es nur der Keller ist, Ja. das ist durchaus schon mal wichtig. Spätestens okay, das beim ist doch, Erdgeschoss. Aber das ist, doch schon mal, das ist doch schon mal eine Aussage, also,
2: dass man sagt, okay, wenn wir die Begrifflichkeiten mal weglassen, weil so nach dem Motto Trainingszonen, Trainingsintensitäten, dass man im Endeffekt sagt, okay, also eine aerobe Ausdauer sollte man zu Beginn, wenn man aus der kalten Hose startet, dann vielleicht doch eher mit, eher umfangsorientiert machen. Also ich sagte eher, ja, es bringt nichts, vier Stunden zu fahren bei minus 15 Grad. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil dann ist der externe Reiz größer als der, ich sage jetzt mal interne Reiz. Aber wenn es jetzt zum Beispiel normales Wetter ist, kann man vielleicht sagen, ich fahre zwei bis drei Stunden so. Wenn wir jetzt mal von Outdoor-Sportlern ausgehen.
1: Jetzt kannst ja. du schon über Ausschluss gehen, als dass du sagst, wir bleiben jetzt kurz bei dem Triathleten, der trainiert zwölf Stunden die Woche. Und zwölf und Stunden ist der Durchschnitt über die ganze Saison zu sehen. Ja? Mhm. Das heißt, er wird auch mal Wochen haben, wo dann im Mai 17 Feiertage sind. Dann kann der auch mal 14 oder 15 Stunden trainieren, weil der viel mehr freie Tage hat. Ja? Ja. Aber im Großen und Ganzen bewegt er sich irgendwo in dem Spektrum. Dann ist es ja mhm. so, dass wenn der von 0 auf 6 Stunden startet, dann ist das erstmal schon mal super. So, und dann müssen wir uns ja auch überlegen, was da passiert. Also, wir haben zum einen einen Trainingsstress, der wird zu einer Anpassung führen. ja Nicht zu der höchstmöglichen ever, die irgendwie auf die Aerobe Ausdauer sich auswirken könnte, aber es führt zu einer Anpassung. Was ja auch passiert ist, es führt auch zu einer Anpassung des Immunsystems zum Beispiel, welches am Anfang auf jeden Fall einem Mehrreiz ausgesetzt ist und sich dann anpassen muss, als dass es antioxidative Systeme anschmeißt, die dafür sorgen, dass die im Training produzierten äh, zum Beispiel reaktiven Sauerstoffspezies entsprechend wieder abgebaut werden ja und verarbeitet werden. Super. Ja. Also ich habe auch gleichzeitig eine Anpassung aufs äh, Immunsystem. Was noch mhm. passiert ist, wir werden eine Anpassung haben auf den Hormonhaushalt, weil wir in Ruhe vielleicht einfach ein anderes, einen anderen Verlauf haben von Hormonen wie Testosteron, wie Cortisol. Leptin von Cortisol, ganz klar, von IGF-1 und so weiter und so fort. Also auch da sorgen wir ja mit unseren, auch schon mit sechs Stunden, für in irgendeiner Form eine Anpassung. Mhm. Dann, mal ganz weg von intrazellulären und metabolischen und endokrinologischen Parametern, werden wir auch eine Anpassung haben, zum Beispiel auf biomechanische anatomische, in Anführungsstrichen, Parameter. Zum Beispiel die Sehnen- und Bändersteifigkeit. Wenn wir heute aus dem Stand laufen gehen und wir laufen viermal die Woche, dann ist der Reiz für sämtliche Sprunggelenke, Knie, Hüfte und so weiter und so fort kein kleiner, weil unsere ganzen passiven Strukturen im Speziellen überhaupt erstmal noch nicht darauf vorbereitet sind. Das heißt, was wir machen ist, wir versuchen die mal ein bisschen mitzunehmen und sagen mal, du, pass auf, wir machen jetzt mal hier, wir laufen mal dreimal die Woche und jetzt fangen wir auch nicht sofort an, aus dem Stand eine Stunde zu laufen, sondern wir machen einfach erstmal 20 Minuten, mal eine halbe Stunde. Vielleicht mal morgens im Fitnessstudio 20 Minuten schon mal so ein bisschen als Gewöhnung einfach, dass da was stattfindet. Dann kümmern wir uns auch drum, Klammer auf, Periodisierung und Grundlagen, dass wir anfangen, Beweglichkeitstraining einzustreuen. Wir arbeiten mal an unserer Flexibilität. Vielleicht führen wir gleichzeitig aber auch wieder eine halbe Stunde Stabilisations-Athletiktraining ein in der Woche, was wir in der Offseason mhm. nicht gemacht haben. Auch das gehört ganz klar zum Thema Periodisierung dazu. Und dann nehmen wir auch die passiven Strukturen mit, weil, das kann man schon mal klar sagen, da wo das Immunsystem sich relativ schnell anpasst, die passiven Strukturen das halt auf jeden Fall nicht tun. Ja? Mhm. Also wenn ich dafür sorgen will, dass die Sehnen und Bänder meiner Sprunggelenke das irgendwie gut verkraften oder wir kennen das auch klassisch so Übergänge, Sehnen zu Muskeln, gerade hinten Achillessehnenbereich, Knie etc. pp, dann brauche ich dafür Zeit. Wenn ich von 0 auf 12 Stunden die Woche starte und nicht dreimal eine halbe Stunde laufen gehe, sondern viermal eine Stunde aus dem Stand, ja dann wird es nicht gut sein. und dann ist die Wahrscheinlichkeit bedeutend viel größer, dass ich mit irgendeinem Überlastungsschaden davon äh, nicht laufe, sondern den davon trage und dann das Training halt wieder eingeschränkt ist. Ich habe also meine Periodisierung in der Hinsicht überhaupt nicht gut gemacht. Weil mhm. ich ganz klar für eine Überlastung gesorgt habe und dem Körper nicht die nötige Ruhe, Zeit und Möglichkeit gegeben habe, sich an diesen Trainingsstress, den ich ihm appliziert habe, anzupassen. So. Mhm. Und das ist jetzt sehr komplex und vollumfänglich. Und das sind mhm. aber alles Dinge, die wir, ich sage jetzt mal, ne, wir wollen es auch nicht zu kompliziert machen, die muss man jetzt nicht bedenken. Das sieht dann nicht so aus, dass man jede Woche nicht nur seine Herzratenvariabilität misst, äh, sondern auch noch, keine Ahnung, äh, die Steifigkeit seiner Sehnen und Bänder überprüft oder auch noch irgendwie schaut, wie die antioxidativen Systeme am Laufen sind. Das vielleicht nicht, ne sondern da braucht es dann auch den zum Beispiel den kleinen gemeinsamen Nenner des gesunden Menschenverstandes, der mir sagt, Alter, äh, fang doch jetzt bitte nicht von 0 auf äh, 10 Stunden an und davon gehst du 5 mal eine Stunde laufen. Das ist ja eine wie Das macht ja gar keinen mhm. Sinn. Ja? So, und das sind alles Dinge, auch diese ganzen genannten Parameter, die ich gerade in den Raum geschmissen habe, die in puncto Periodisierung bedacht werden wollen, wenn ich die Periodisierung sinnvoll, strukturiert, aufeinander aufbauend und so weiter und so fort gestalten möchte. Jetzt machen wir es mal für die Doven wie für
2: mich. Wir haben einen Start und ein Ziel. Das Ziel ist jetzt der Wettkampf. Ja. So. Das bedeutet ja, so blöd es klingt, ich habe die Zeit dazwischen, also das ist jetzt eine kleine Aufgabe. Also ich habe ja einen Zeitraum und dann kann ich ja auch zurückrechnen. Und dann kann ich ja auch versuchen zu überlegen, was sind, also wo habe ich eine akute Anpassung, beziehungsweise eine, die vielleicht nur zwei Wochen Zeit braucht oder ein paar Tage. Du sprachst vorher mal von Jetlag. Dann gibt es ja sowas wie Hitzeadaptation, die funktioniert sehr wahrscheinlich auch. Also anfänglich in zwei Wochen, wenn, wenn es im Wettkampf gefragt ist. Dann gibt es vielleicht andere Sachen, die sind eher ein bisschen schwammiger, wie ich komme aus dem Flachland und fahre aber einen Radmarathon in den Bergen, wie den Ötztaler oder das Alpenprivé, dass ich einfach sage, okay, irgendwann macht es durchaus Sinn, auch wenn ich meine physiologischen Fähigkeiten im Flachen trainieren kann, irgendwann macht es dann doch mal Sinn, äh, aufgrund der auftretenden, in Anführungszeichen, Kräfte, äh, zu sagen, ich mache mal ein Mini-Trainingslager in den Bergen. Das heißt also, ich versuche dann immer ja Möglichkeiten zu machen, wenn sie also logisch erscheinen, passend sind und wenn sie aber auch logistisch in der Lage sind, weil natürlich würde, wäre es toll, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich mache jeden Monaten Trainingslager in den Bergen, bietet sich halt nur von Januar bis, ich sag mal Mai in Europa nicht wirklich an, wenn ich hoch in die Berge will, außer ich fahre nach, äh, nach Teneriffa. Dass ich irgendwie am Berg trainiere. Also im Endeffekt muss ich ja da so ein bisschen mixen, ja. Du hast mal gesagt, Zeit für ein Trainingslager ist eigentlich immer. Wenn ich es aber sinnvoll einsetze, dann sollte ich vorher schon, also eine gewisse, auch wieder Anführungszeichen Basis gelegt haben, ja. Das heißt also, wenn ich nur ein Trainingslager habe, mache ich es vielleicht nicht im ersten Monat. Dann ist es vielleicht blöd, wenn ich im Januar angefangen habe, Ende Januar ins Trainingslager zu gehen. Also muss ich muss ich da selber spielen. Also wäre da im Endeffekt, ich sag mal so ich, ich mal Karteikarten mit Start, Wettkampf, eine Woche Trainingslager, was weiß ich, Mini-Trainingsblock an Pfingsten oder so und mische mir das irgendwie so hin. Also wann habe ich, ich Urlaub? wann,
1: wann Ich nehme immer einen Kalender ja, und okay keine Karteikarten, weil das finde ich, ja. also das hilft mir ehrlich gesagt immer, weil äh, ja ganz stumpf, mhm. das gibt ein viel besseres Gefühl und Empfinden dafür, wie die zeitlichen Abstände jetzt hier gerade sind so und ja, Wenn ich okay, mir einen ja. Kalender nehme und ich nehme jetzt einen Kalender von Cat Matthews, dann weiß ja. ich, wie der aussieht und alleine das gehört ja schon zur Periodisierung dazu, überhaupt einen sinnvollen Rennplan aufzustellen, ist ja schon ein immenser Teil der Periodisierung, in den Jahr einfließt, anders als jetzt bei einem, wenn der Hobbysportler jetzt hingeht und sagt, ich mache eine Langdistanz im Jahr und darauf baue ich das ganze Jahr auf, fein. Jetzt gehen wir aber ja hin und sagen, ich mache zwei bis drei Langdistanzen im Jahr, ich mache sechs bis sieben Mitteldistanzen im Jahr und dann gewichtig, was jetzt gerade wichtiger ist, dann überlege ich, welche Rennen gehören zur Ironman Pro Series, welche kann ich wo wie einsetzen im Kalender, so dass das auch trainingstechnisch Sinn macht. Weil in diese Wahl der Wettkämpfe fließt ja schon ein die Berücksichtigung, wann ich denn auf diese Wettkämpfe hin trainieren kann. Ja, Ich kann ja nicht hingehen und kann sagen, äh, die eine Langdistanz ist Ende April und die nächste Anfang Mai. Weil dazwischen fehlt mir dann die Regenerationszeit. Soweit mhm. so einfach. so Gleichzeitig kann ich aber auch nicht hingehen und sagen, die eine Langdistanz ist Ende April und die andere Ende, Ende Mai. Weil vier Wochen Zwischenzeit sind komplette Scheiße, wenn ich das sagen darf, um mhm die Regeneration von Wettkampf 1 und die Trainingsvorbereitung für Wettkampf 2 hinzubekommen. Und dabei mhm. meine ich nicht mehr, na, jetzt gilt es, das zu unterscheiden, dass ich dafür sorgen will, dass da noch irgendwie eine physiologische Mehranpassung stattfindet, die bis zu Ende April noch nicht stattgefunden hat. Sondern da will ich dann einfach dafür sorgen, dass der Athlet sich gut erholt hat, dann mal wieder einen ordentlichen Trainingsreiz bekommen hat. Was aber vorrangig einfach nur dafür dient, dass der ein ordentliches Belastungspensum gehabt hat, bevor der in diesen Wettkampf geht, ja, und mhm. deswegen ist ja schon der Aufbau der Rennplanung und des Kalenders so, dass ich alleine bei der Wahl der Wettkämpfe schon hingehen muss und sagen muss, okay, wo finde ich genügend Zeit zu trainieren, wo erreiche ich oder wie ist der Weg zur Erreichung meiner physiologischen Ziele, so, mhm wenn ich dann die Wettkämpfe stehen habe, weil ich dann sagen kann, okay, pass auf, wir machen das erste Rennen da, das zweite hier, das dritte dort und so weiter und so fort, dann gehe ich ja hin und überlege mir zum Beispiel, wie jetzt die Gestaltung der Trainingslager ist. ja. Und ich meine, jetzt mal ehrlich, aber für einen Profi, das, der Teil ist auf jeden Fall einfach, weil so wie du es gesagt hast, ne, da wo der äh, age Grouper sicherlich nicht jetzt einfach monatlich irgendwie ins Trainingslager fahren kann, kann der Profi das, der muss das machen, das geht ja gar nicht anders, also zumindest nicht in Mitteleuropa, und dann plant man das ein und dann plant man die Trainingslager auch so, dass man sagt, okay, die haben einen gewissen Zeitraum, ja, meine Trainingslager, die ich plane, sind zum Beispiel immer irgendwas zwischen zwei bis drei Wochen lang, ja, mhm. weil ich sage, naja, wenn du so 15, 16, 17 Tage im Trainingslager bist und da drei bis maximal vier Blöcke, A drei bis vier Tage hinter dir hast, dann ist das Thema mit der Belastung eh vorbei. Ja, Du kannst nicht fünf oder sechs oder sieben Trainingsblöcke a ah, vier, äh, vier Tage haben, weil das einfach zu einer Überlastung führt. Deswegen mhm. ist der Zeitraum eines Trainingslagers dann wieder auch ein Stück weit vorgegeben. Dann weiß ich, okay, alles klar, wenn das Trainingslager dann sein Ende nimmt, dann geht's nach Hause. Da sorgt man dann für alles, was nötig ist, aktive Erholung, Regeneration, wegen mir auch weiteres Training, je nachdem, wie man es plant. Und dann kann ich halt das nächste Trainingslager planen, welches dann wieder in sinnvollem Ab äh, Abstand ist. Also Nehmen wir Cat Matthews als Beispiel, weil ich es eben gesagt habe, aber das waren drei Wochen äh, im Januar, die da endeten am, weiß ich nicht, 20. Januar und die nächsten drei Wochen im Januar, Februar beginnen halt am, weiß ich nicht, 1. Februar, ich habe jetzt den Kalender nicht im Kopf auswendig, aber halt mit, einer, mit einem Zeitraum von einer Woche, wo klar ist, und jetzt wird es ja interessant auch zum Thema Periodisierung, in der einen Woche finden dann diverse Dinge statt, die im Trainingslager nicht stattfinden können. Der Besuch beim Arzt fürs große Blutbild. Ein, zwei berufliche Dinge, die gemacht werden müssen. Zwei, drei Sponsoren-Dinge, die gemacht werden müssen. Der Check beim Orthopäden oder Chirurgen für die Nachwirkungen des Unfalls und so weiter und so fort. Das fällt in die Woche. So, und wenn der Teil durch ist, dann kann man sagen: Alles klar, jetzt liegt der Fokus wieder noch mehr auf dem Training als eh schon. Und deswegen geht es jetzt wieder ab ins Trainingslager. Weil, wenn ich diese physiologischen Anpassungen herbeiführen will, dann kann ich das nicht machen in UK-Wetter, sondern mhm. dann muss ich das machen, wo ich jetzt im zweiten Trainingslager wiederum auch ganz anders trainiere als noch im ersten. Wird sich unterscheiden mhm. in allen Punkten, Volumen, Intensität, Dichte, alles was man braucht, ja, alles wird anders sein, nicht gravierend ja. anders, aber in den Nuancen so anders, dass du sagen kannst… Vom Belastungsempfinden, vom Trainingsstress, von der Notwendigkeit der Erholung, als aber auch von der Anpassung, die du herbeiführst, sind das zwei grundverschiedene Trainingslager, die da stattfinden. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht.
0: Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen.
1: Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit JA! beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei Highsize zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bikefitting bei Highsize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ja, das erste mhm. Trainingslager ist, du kommst aus der kalten Hose, du hast noch im Dezember ein Rennen gemacht, du warst über Weihnachten Neujahr im Urlaub und dann startest du genauso unfit, sage ich jetzt einfach mal, wie sich jeder fühlt, der unfit aus einer Offseason startet. Und ja, ersten, wobei das unfit ist ja schon hohes Niveau, gell, wenn du im ja, Dezember das, noch einen Wettkampf hast. Ja, aber das Gefühl doch das gleiche. Also natürlich, das passiert dann bei einer anderen Laufökonomie, bei einer anderen Sauerstoffnahme, bei einer anderen Schwellenleistung, ja okay, ja. aber vom Prinzip her ist es doch genau dasselbe, du fühlst dich zu dick, wenn du aufs Fahrrad steigst, die Hose passt nicht mehr so gut wie Ende der Saison, äh, was weiß ich, mhm. das, das Trikot spannt mehr, der Hintern tut beim, bei der ersten Rolleneinheit weh, all die Sachen, die hat jeder Profi auch. Das ist überhaupt kein Ding. Jeder merkt, wenn er zwei, drei Kilogramm mehr wiegt, als noch zum Saisonhöhepunkt zum Beispiel. Mhm. Und das ist, vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Und vom Prinzip her macht der Profisportler dann im ersten Trainingslager nichts anderes, als dass der erste Trainingsblock ist erstmal einfach nur, geh halt rollen. Fahr halt mal zwei Stunden, dann mal zweieinhalb und dann mal drei Stunden zum Beispiel. Oder ich, sinngemäß jetzt, zwei Stunden, drei Stunden und dann aber auch erst wieder zweieinhalb, damit es nicht zu viel wird. So, mhm. das jetzt gepaart mit Schwimmen und mit Laufen, aber genau das gleiche Spiel. Da käme ich nie auf die Idee, in den ersten Trainingsblock zu schreiben, dass man da jetzt bitte äh, irgendwie, was weiß ich, äh, keine Ahnung, was für Schwellenintervalle läuft, weil die Periodisierung der Anpassung der passiven Strukturen in dem Sprunggelenk das niemals hergeben würde. Ja, das ist mhm. total klar. Und dann ist aber auch klar, da wo ich beim ersten Trainingslager vielleicht dann im zweiten Block mal ein bisschen mehr Umfang mache, im dritten Block sich auch, dass die eine oder andere Intensität wiederfindet und so weiter und so fort, geht es jetzt in das zweite Trainingslager. Und da bist du vom, vom, vom Prinzip her schon in Woche drei von dem letzten Trainingslager, was die Inhalte angeht. Da ist sofort Umfang da, da sind sofort Intensitäten da. Also mit sofort meine ich jetzt im ersten Block. Ja, und darauf baust du dann auf, weil du aber vorher das Haus gebaut hast, welches dafür gesorgt hat, dass so alle Anpassungen, alle Problemchen, die sich herausgestellt haben und so weiter und so fort, jetzt besser sind. Egal mhm. ob physiologisch, immunologisch, hormonell, strukturell, biomechanisch, keine Ahnung, alles, was dazugehört. Mhm. Du hast gerade eine
2: Sache angesprochen, die ja auch noch hinzukommt. Das war also der Vorteil, den Cat hat und den natürlich Profis immer haben, ist die Reisen dahin, wo das Wetter gut ist. Das heißt letztendlich, wenn du wenn du dir jetzt selber dein deinen dein Trainingsjahr oder dein Trainingshalbjahr bis hin zu deinem Event ähm, periodisierst, dann musst du ja mit solchen Sachen letztendlich auch rechnen. Also nehmen wir mal an, du willst nicht nur Indoor trainieren. Ja, also ich gehe jetzt mal auf den gemeinen Radfahrer an so nach dem Motto bis bis äh, bis was weiß ich 20. Januar war es in vielen Teilen Deutschlands oder bis zum 21. nicht möglich irgendwie
1: richtig draußen Rad zu fahren, Voll. ja, weil du dich aufs Maul gelegt hättest so. Machst du dann auch nicht? Genau, und dann gehst du aber hin und jetzt ne, das übergeordnete Ziel. Wir sprechen jetzt, lass uns das konkret machen, mhm. dann ist das immer einfacher, Da muss ich nicht so viel immer nach links und rechts abschweifen. Ja. Aber der Hobbysportler, der Daniel Beck heißt, äh, 42 Jahre alt ist und sich auf den Öztaler Radmarathon vorbereitet. Mhm. So. Und der hat in der Woche, sagen wir einfach mal, der trainiert wegen mir sechs bis acht Stunden im Schnitt. Ja, mhm. Und auch da vielleicht als erste Einordnung, wenn ich von Schnitt spreche, dann meine ich immer, wir gucken vom, ich sage jetzt mal, 1.1. bis zum, wann ist der Ötztaler dieses Jahr? Ja, letzte, letztes Augustwochenende. Bis zum letzten Augustwochenende und überlegen uns, wie wird am Ende der Durchschnitt aussehen äh, an Trainingsstunden in der Woche. Ja, Und jetzt mhm. meine ich nicht in Bezug auf, wie oft werde ich krank sein und dann rechne ich das schon mit ein, sondern, und das ist eines der wichtigsten Sachen beim Thema Periodisierung, eine realistische Planung, wie viel Trainingszeit ich wann, wo, wie zur Verfügung stellen kann. Mhm. Das fängt bei der stinknormalen Woche an. Das geht über mögliche Trainingslager. Das geht aber auch ums familiäre Umfeld zum Beispiel. Natürlich kann ich hingehen und kann sagen, Samstag, Sonntag muss ich nicht arbeiten, also kann ich jeden Tag acht Stunden trainieren. Ja. Das wird die Familie aber gegebenenfalls nicht gut finden. Wenn die egal ist, weil ich die nicht habe, dann wird es die physiologische Anpassung nicht gut finden, zweimal acht Stunden zu trainieren. Aber dann kann man vielleicht zumindest hingehen und kann sagen, nee, das ist schon ein Open End so. Und wenn mir ja. das früher ein Hobbysportler gesagt hat, dann habe ich gedanklich dafür drei Stunden eingeplant, vielleicht auch dreieinhalb für so einen Wochenendtag, weil ich wusste, okay, es wird Wochen geben, da werden es mal fünf Stunden, aber es macht keinen Sinn, die fünf Stunden im Januar einzuplanen, weil da ist draußen arschkalt und da würdest du dich auf die Nase legen. Deswegen machst du das Ganze indoor, und weil du das Indoor machst, kannst du nicht anfangen, samstags und sonntags schon fünf Stunden Indoor zu schrubben. Das klappt nicht. Ja. Also glaube ja. ich persönlich, weil ich glaube, dass das zwar, also erstmal kommt es physiologisch im Sinne der Anpassung auch zu früh, das Immunsystem würde zu sehr leiden, ja, der, im Übrigen auch der Flüssigkeitshaushalt zum Beispiel, wo ich mir auch die Frage stellen würde, ob das schon sein muss. Und dann würde ich mir natürlich die Frage nach dem Trainingsreiz stellen und vor allen Dingen nach der mentalen äh, Verfassung des Athleten. Ne? Also hat er im März dann noch Bock zu trainieren oder hat den das Training im Januar und Februar schon so sehr aufgeraucht, weil er die ganze Zeit vor irgendeine Wand geguckt hat oder Netflix durchgeschaut hat oder wie auch immer, dass dem gegebenenfalls schon der Bock verloren gegangen ist. Und auch der Aspekt, der findet sich in der Periodisierung immer wieder, immer bei der Auswahl der Wettkämpfe, bei Ganz der Auswahl der Trainingslagerörtlichkeiten, ja. bei der Wahl ja. des Zeitpunkts und so weiter. Natürlich kannst du hingehen und auch als Daniel Beck, 42-jähriger Hobbysportler, der sich auf den Ötztaler Radmarathon vorbereitet und sechs bis acht Wochen durchschnittliche Trainingszeit hat in der Woche, und sagen, ich habe keinen Bock auf Karneval, ich fahre im Februar über hier, Rosenmontag und diesen ganzen Driss fahre ich nach Mallorca und mache da ein sechstägiges Trainingslager. Dann machst du das, weil du völlig zu Recht, Karneval scheiße findest, auch das ist eine Art der Periodisierung, aber noch viel mehr, weil du dich freust, dass du dann mal einen Blog machen kannst, wo das Wetter gut ist und du vielleicht noch nicht kurz kurz fährst, aber zumindest auf jeden Fall jeden Tag fünf Stunden trainieren kannst, ohne danach eine halbe Stunde unter einer warmen Dusche zu stehen und so weiter und so fort. Mhm. Super, klassische Form von, ich periodisiere mein Karnevalstrainingslager. Wie begegnet man bei einem Hobbysportler
2: dem Problem, was du gerade gesagt hast, was mache ich, wenn der... Also nicht jeder ist ja dafür gemacht, nur zu trainieren. Also wie, wie begegne ich dem oder wie begegnen deine Coaches bei High Size dieser Geschichte? Also gucken die erstmal mit Trial and Error, weil du kennst ja am Anfang den Menschen nicht so gut, ja? Und niemand kennt sich ja auch selber so gut, dass er sagen kann, ist es nach vier Wochen soweit, ist es nach sechs Wochen soweit oder kriege ich vier Monate hin, zu trainieren, ohne dass ich jetzt eine andere Ablenkung habe oder äh,
1: wie wie wie... Ja, also das wie ist schützt gute Frage. man sich
2: davor, dass man da gar nicht reinläuft, sagen wir mal so. Ich Schwierig glaube, das weiß. ist auch so
1: eine Frage, die du, äh, können wir mal in Ruhe mit Stefan Westbrook nochmal besprechen, was ja. da Persönlichkeitstypen mit zu tun haben und so weiter. Das könnten wir jetzt ewig ausführen. Aber ich glaube, ähm, das unterscheidet sich alleine schon deswegen, weil du auch sportmotivational auf sehr unterschiedliche Typen treffen wirst. Also mhm. der Radfahrer, ja, ist jetzt absolut anekdotische Evidenz, ja. wird, glaube ich, eher zu den Leuten gehören, die dieser Sportart zumeist schon länger beiwohnen mhm. und ja sich dann wegen mir ein sportliches Ziel setzt, es aber auch schon seit, ich sage jetzt einfach mal, 30 Jahren gewohnt ist, mit seinen 53 Jahren, die er alt ist, in der Woche zwei, drei, viermal Rad zu fahren, weil taugt ihm einfach, ist seine Lieblingssportart. Im ja. Triathlon, was ich häufig sehe, sind so Once-in-a-Lifetime-Geschichten, dass du sagst, ey, ich hab das jetzt einmal, habe ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen, habe Iron Man Hawaii geguckt. Jetzt will ich auch mal einmal in meinem Leben eine Langdistanz machen. Darauf bereite ich mich jetzt zwei, drei Jahre vor. Ne? Klammer auf, auch eine Form der Periodisierung. Ja. Und äh, mache das dann einmal. Aber das ist auch so ein Lebensprojekt, das mache ich nur jetzt ein, dieses, dieses sinngemäße eine Mal für eben diese zwei, drei Jahre. Ja. Oder wegen mir auch für ein Jahr, ist egal. Ähm, und bekomme es dann auch hin im Umfeld für mich selber und so weiter und so fort, das so zu legitimieren, dass eine sinnvolle Vorbereitung halt auch stattfinden kann, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, vielleicht reduziere ich meinen Job um 30 Prozent, habe mehr Trainingszeit, ich sage meiner Familie, hey, das passiert einmal, dass ihr äh, äh, Mama am Wochenende nur noch trainiert und, und, und nicht mehr zu Hause ist, ich übertreibe jetzt, nicht, mhm. aber es ist klar, ja. wie ich es meine aber dann nicht mehr oder das mache ich auch erst dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn ich keine Kinder habe, muss ich das meinem Ehepartner vielleicht verkaufen, wie dem auch mhm. sei. Ich glaube, das kennt ja jeder und ich glaube, da gibt es horrende Unterschiede. Aber selbst wenn die da sind, muss man natürlich immer noch hingehen und sagen, auch in der alltäglichen Periodisierung kann ich ja mal zumindest dafür sorgen dass auch da Trainingsstress, Ausgleich, Regeneration, was auch immer alles dazugehört, sich so die Waage halten und auch so periodisiert gesteuert sind, dass die Wahrscheinlichkeit oder zumindest mal das Risiko, irgendwann in so ein Loch zu fallen, welches dann einfach dazu führt, dass du keinen Spaß mehr hast, gegebenenfalls am Training, dass ich das halt vermeide. Und ich finde persönlich, dass eines der Hauptelemente dafür ist halt eben die realistische Planung der Trainingszeit. Alleine schon deswegen, dass wenn du dir jetzt vornimmst, dass du jeden Tag drei Stunden trainierst, anderthalb Stunden morgens, anderthalb Stunden abends und du erzeugst dadurch einen großen, alleine schon organisatorischen Stress, ja dann wird das mhm. nicht funktionieren, dann wird das auch nicht gut werden. Also da kann man sich auch sicher sein, dass da auch die physiologische Anpassung drunter leidet, auch wenn auf dem Papier da tolle Trainingszahlen stehen, weil man jeden Tag drei Stunden trainiert hat. Aber dann wird durch den Stress die Regeneration verloren gehen, dann wird weniger Anpassung da sein, irgendwann vielleicht auch die Motivation verloren gehen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eines der Punkte, die man halt aus mentaler Sicht in diese Periodisierung da reinpackt, also von realistischen äh, Trainingszeiten gesprochen, aber auch schon ganz am Anfang von einem realistischen Ziel. Ja, wenn ich dir jetzt heute mhm. sage, Daniel, ich habe dich für den 7.7. in Rot angemeldet, du musst schwimmen, Radfahren, laufen und hast dafür irgendwie 15 Stunden Zeit, weiß ich nicht, ob dich das gerade hinterm Ofen hervorholen wird oder ob du einfach sagst, nee, das ist so unrealistisch und da habe ich auch gar keinen Bock drauf, dafür zu trainieren. Deswegen fange ich jetzt gar nicht damit an, sinngemäß. Mhm kann ja in jedem Fall auch passieren. Und dann strickt sich das ja weiter über die Wahl des Trainingslagerorts. Ich glaube, wenn ich dir sage, jetzt als anderes Beispiel, du, wir gehen im Mitte Februar, machen wir eine Podcast-Folge von Mallorca aus, weil wir gehen da äh, zehn Tage lang Radl fahren, äh, dann ist das wahrscheinlich auch schon als Teil der Motivation zu sehen, um im Januar auch mal die ein oder andere Stunde gegebenenfalls indoor zu fahren, weil man weiß, ja, ist jetzt nicht meine Highlight-Disziplin, aber ist ein angenehmes Mittel zum Zweck, um dann im Februar auf Mallorca noch ein bisschen mehr Spaß zu haben, zum Beispiel. Mhm. Weil ich länger fahren kann, weil ich ein bisschen fitter bin, weil ich zwei Kilo weniger wiege, was weiß ich was. Ja? Ja. Genau. Okay. So, wie sind wir da hingekommen? Nee, ich habe
2: einfach, hab einfach gefragt, ob man, also wie man, wie man das macht. Ich bin mit, ich habe mit Karteikarten gearbeitet, du mit dem Kalender. Ah ja. Also ich hatte nur die Karteikarten genommen, da, weil für mich ist es einfacher zu sagen, ich habe dann Blöcke, ja, so nach dem Motto. Also du hast natürlich recht, der,
1: der Kalender hilft dann nach einem Übertrag, so nach dem Motto.
2: Weil ja, dann kannst du es letztendlich ist, sehen.
1: Ja. Und es bedingt ja dann immer das eine, das andere. ne? Also der Ötztaler Fahrer, du hast das eben angesprochen, du warst beim Kraftausdauertraining und der Frage danach, wie bereitet sich der Hamburger Ötztaler Fahrer darauf vor. Und das ist ja eine fantastische Frage. Also wie kann ich, wenn zum Beispiel das Umfeld, das Trainingsumfeld, die Topografie des Wohnorts nicht Perfekt geeignet ist logischerweise, um den Ötztaler Radmarathon zu fahren. Ist es Wie nicht kann ich in mich anderweitig darauf vorbereiten? Okay. Und ja. ich sag mal so, also ich persönlich finde, äh, der Unterschied ist, also nicht der Unterschied jetzt zwischen Hamburg und dem Ötztal, aber rein trainingstechnisch ist das, was an Hamburg gegebenenfalls nicht optimal ist, jetzt kann man sich das über mhm. ne, auf jeden anderen Bereich beziehen, dass so, wenn man es trotzdem gut plant und gut perisiert, ist es so unwichtig, dass das überhaupt nicht großartig ins Gewicht fällt. Also, ja. wenn ich den Ötztaler Radmarathon fahren will und ich überlege mir im Januar, so, ich melde mich jetzt dafür an, also geht wahrscheinlich schon nicht mehr, ist klar, aber ne, sinngemäß. Doch, doch, geht noch. Okay, geht noch. So, wenn wir beide uns jetzt dafür anmelden und überlegen uns dann, alles klar, was müssen wir tun, um da gut am Start zu stehen, dann werden wir uns unter anderem vor allen Dingen natürlich auch ein physiologisches Ziel setzen und dann werden wir sagen, naja, eine Schwellenleistung von 4,2 Watt pro Kilo Körpergewicht wäre halt schon gut, also ne, okay. einfach um irgendwas zu sagen. Noch viel besser wäre es natürlich, wenn wir dann jetzt hingehen würden und würden sagen, alles klar, wir fangen mal zwei, drei Wochen an zu trainieren, einfach so drauf los, komm mal rein in den Rhythmus, geh halt mal laufen, schwimme mal ein bisschen 50 Meter Bahn ohne, ohne, ohne Uhr und ohne alles und ohne Programm. Und dann machen wir mal irgendwann, weil Physiologie halt beim Ötztaler Radmarathon durchaus sehr, sehr wichtig sein wird, machen wir mal halt eine physiologische Leistungsdiagnostik und gucken mal, wo liegen denn unsere Potenziale? Welche wollen wir davon denn abgreifen? Welche, welches Stärken-Schwächen-Profil haben wir denn? Und welches dieser Potenziale lässt sich längerfristig angehen, mittelfristig angehen, was kann ich aber auch vielleicht schon kurzfristig abholen? Und diese physiologische Leistungsdiagnostik, die sobald es ambitioniert wird, essentiell ist, ja, ich es jetzt einfach mhm. so, weil die eben in puncto Pre äh Periodisierung eine unglaublich große Menge vorgibt, ja, also wenn ja. du diesen diese Diagnostik jetzt machst und wir stellen fest, oh Gott, oh Gott, der Junge hat wahnsinnig viel glykolytische Aktivität, aber auch eine halbwegs vernünftige Sauerstoffaufnahme, dann wird das Training komplett anders aussehen, als wäre das physiologisch andersrum gebaut, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ne? oder anders gebaut. Und der Einfluss von der, von dem Hintergrundwissen der eigenen Physiologie, ich verpacke mal so, ja, mhm. der ist riesig auf die Periodisierung, der ist auch riesig auf, keine Ahnung, im Zweifelsfall die Wochenendgestaltung, der ist riesig bei der Frage danach, wie Ernährung und Training periodisiert werden, der ist riesig, vielleicht sogar, also wenn ich die Freiheit hätte … Dann würde ich auch sagen, wird der groß sein bei der Frage nach der Art und des Zeitpunkts des Trainingslagers, weil das halt einfach einen Einfluss darauf haben wird. So. Und deswegen ist zum Beispiel sowas, ich habe es ja eben schon mal einleitend gesagt ne, und habe vom Profi-Triathlon im Dezember gesprochen, aber ja, deswegen ist halt eine physiologische Leistungsdiagnostik einfach was wirklich essentielles. Das, das, das muss für mich sein. Weil ich ansonsten da stehe und sage, ja, schade, mir, mir fehlen jetzt hier wichtige Informationen und Erkenntnisse, die ich aber brauche, um eine Periodisierung durchzuführen. Und je weniger Erkenntnisse ich habe, die ich für eine Periodisierung brauche, desto schlechter wird die Periodisierung am Ende des Tages. Und desto mehr mache ich einfach nur Trial and Error und stelle am Ende fest, oh scheiße, sind gar nicht 4,2 Watt pro Kilo Körpergewicht, sondern nur 3,7 ja, und dann habe ich auch noch die falsche Übersetzung dafür dabei äh, und habe zudem nicht spezifisch Kraftausdauer trainiert, sodass mir spätestens am Brenner die Knie wehtun, egal mhm. wie gut trainiert ich jetzt gerade war, aber ich habe es halt einfach nicht bedacht und dann gehen mir noch die Kohlenhydrate alle, weil ich die Ernährung nicht ausprobiert habe und dann hänge ich da am Timmelsjoch. So und dann wird es ein langer, 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 langer Tag und ob der Spaß macht, weiß ich nicht. Aber die Begründung dafür liegt ja meistens nicht an dem Tag, sondern vor allen Dingen auch in der Vorbereitung und wegen mir auch zu großen Teilen an der Periodisierung in den Monaten vorher. Hm. Schön. Das ist trotzdem schon, noch eine Frage. Schon komplex, ne?
2: Ich habe ein Trainingslager. Ja. Ich habe sechs Monate Zeit. Wir machen es jetzt ganz einfach. Ja. Oder was weiß ich, neulich hat irgendjemand gesagt, ich habe beim, beim Durchlesen wurde gefragt, wie viele Wochen man braucht, um sich auf ein Event vorzubereiten. Das ist natürlich eine extreme schwierige Frage. Gell? Es gab wohl irgendeinen amerikanischen Buchautor, der hat was von 24 gesagt, 24 Wochen und kam dann aber letztendlich auf 20 Wochen. Also 20 Wochen von Beginn Training bis zum Wettkampf. Ich weiß nicht, ob das, ich habe nicht weiter näher recherchiert, ob das auch eine psychologische Komponente hat. Aber
1: ganz kurz, eine Rückfrage. Ja. Da, äh, wusste ja. man da denn mehr über den Athleten? Oder hatte man, also wäre das jetzt so, als würdest du mich jetzt hier fragen, und ich weiß von dir wenig bis gar nichts und du würdest mich fragen... Nee, das du war Wochen glaube ich nur eine normale
2: Anleitung in einem Buch oder so. Ah ja, okay. okay also okay. also, ich also glaube es der ging Hintergrund nicht um den einen Athleten, nee, sondern ah. es ging um eine Pauschalisierung. Mhm. Genau. Ich glaube, der Hintergrund ist, ist der, was ich auch verstehen kann, wenn das Ziel zu lang weg liegt von dem Start. Ja? Ja. Dann ist es so, also wenn du ein Haus baust und mit deiner Familie einziehst, dann weißt du, dass vielleicht 20 Wochen ambitioniert sind. Es kann gehen, wenn du ein, wenn du eine Baufirma hast, die das schnell macht, also die, die, oder bei einem Fertighaus mag es sein, aber vielleicht haben sie sich einfach überlegt, okay, über 20 Wochen kann ich die Motivation aufrechterhalten, etc. Mhm. Also ähm, ich finde es ja so ganz spannend, wenn man sagt, man macht es anhand eines halben Jahresfest, ja, so nach dem Motto, wo man dann sagt, mal, was ich auch schon viel finde, ja, wenn man ein halbes Jahr strukturiert trainiert. Aber ich glaube, das kommt immer drauf an, äh, Ralf Denk würde sagen, auf das eigene Mindset, ja.
1: Ja. Aber ich glaube zum Beispiel auch da, du wirst einen riesen Unterschied finden zwischen Radfahrern und Triathleten. Ja, ja auf Weil, jeden Fall. auf jeden Fall Wenn ja. du mir jetzt sagen würdest, du hast vier Monate Zeit, was ja 20 Wochen sind, also nicht ja. ganz, aber fast wahrscheinlich, ja. um dich auf einen Ötztaler Radmarathon vorzubereiten, und mhm. dann würde ich mit dir eine physiologische Leistungsdiagnostik machen. Wir würden über dein Training sprechen, deine Historie, alles, was dazugehört. Ja, ich würde gerne wissen wollen, wer du wahrhaftig bist, neben ja. deinem podcaster da sein und dann würden wir uns über eine realistische Zielsetzung unterhalten, mhm. weil ich dir ja dann sagen könnte, wo die Reise denn so hingehen kann und das muss halt matchen. Ne? Also wenn du mhm. jetzt zu mir kommst und sagst, ich habe vier Monate Zeit, will einen Ötztaler Radmarathon fahren und will unter neun Stunden fahren und ich mache mit dir die Diagnostik und sage, nee, das wird nicht klappen, weil das physiologische Potenzial, was wir haben, ich mache es jetzt mal sehr einfach, Ja, ich gehe jetzt nicht mhm. auf einzelne Parameter ein oder so, sondern sage einfach, in puncto deiner Leistungsfähigkeit liegt das bei 20%, Prozent, dann wären wir an dem Punkt, wo wir sagen könnten, natürlich Gewicht berücksichtigt und vielleicht Gewichtsverlust, wie auch immer, dass du dann die Leistungsfähigkeit nicht mehr X, sondern Y hättest, aber die dich nicht für einen Finish unter neun Stunden befähigen würde, dann ja. müsste uns da mal eben einmal klar sein, dass wir auf dem gleichen Blatt Papier sind, weil das ist immer ganz unangenehm, auch gerade so im Coaching, wenn das halt nicht passt. Ne? Also wenn jemand das Ziel hat, was weiß ich, aus dem Stand, sich für Hawaii zu qualifizieren und derjenige, der die Expertise und die Erfahrung hat in puncto Coaching, weiß, das kann niemals klappen, weil der wird keinen Marathon unter drei Stunden laufen können äh, ja. am Ende eines Ironmans, ja, dann muss das klar sein von vornherein. So, aber wenn du mir jetzt sagen würdest, Ötztaler Radmarathon, wir sind bei der Zielsetzung gleich, ja, cool, dann, dann, dann gib ihm und dann wüsste ich jetzt nicht mal, ob wir vier Monate dafür bräuchten, sondern ja. du bist schon ein bisschen drin im Thema, hast schon ein paar Radkilometer gesammelt dieses Jahr, hast also gerade so diese erste Anpassungszeit in Anführungsstrichen, ne? Hintern tut weh, dies, das, jenes, äh, Klamotten sind noch nicht alle da und, und überhaupt, das hast du ja alles schon hinter dir, Immunsystem ist auch schon bereit, also geht's los und dann würden wahrscheinlich auch drei Monate reichen, wenn wir uns jetzt den Langdistanz-Triathleten zum Beispiel rannehmen und du würdest jetzt zu mir sagen, ich will nicht einen Ötztaler Radmarathon machen, sondern die Challenge in Rot, dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall wird das passieren, weil alleine die Anpassung deiner passiven Strukturen und so weiter und so fort, die braucht halt Zeit, ja? ja. Der Trainingsstress wird größer sein, alleine dadurch, dass drei Disziplinen unterzubringen sind und so weiter und so fort. Also eine Menge Faktoren, die dann in der Periodisierung aufkämen, weswegen man sagen könnte, in ich bleibe jetzt kurz bei deinem konkreten Beispiel, würden wir wahrscheinlich von mindestens einem doppelten Anpassungszeitraum sprechen. Mindestens. ja. Wohingegen mhm. ich sogar dann oft, also gerade bei so Langdistanz-Zielsetzungen, ne, früher hatte ich das oft, man vielleicht auch einmal das klärende Gespräch führen muss in puncto Zielsetzung, ob das wirklich dieses Jahr schon Thema sein soll oder ob man das erst nächstes Jahr macht. Ne? Also sich mhm. einfach äh, nachgelagert darauf vorzubereiten und sich einfach auch mal einen Zeitraum von zwei Saisons zum Beispiel zu geben, was ganz häufig ganz viel Sinn machen kann. Natürlich je nach, je nach äh, Anspruchshaltung und Zielsetzung. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich will da durchkommen, dann glaube ich auch jeder, der, was weiß ich, schon mal eine Mitteldistanz gemacht hat und neun, zehn Monate Zeit hat, der kann sich auch auf eine Langdistanz vorbereiten und da durchkommen. Wenn du jetzt sagst, ich will eine Hawaii-Quali haben und du hast bisher nur eine Mitteldistanz gemacht, dann würde ich sagen, nee, das macht keinen Sinn. So, und äh, deswegen... Wird da der, wenn wir jetzt mal nur stumpf den Zeitraum der Vorbereitung nehmen und das als einen der Basispunkte der Periodisierung ansehen, ja, dann wird die extrem unterschiedlich sein zwischen Radfahrern und Triathleten. Ganz klar. Und das ist ja so ein bisschen sinnbildlich, ne? Da sind jetzt auch äh, gar nicht mal die physiologischen Punkte das Kriegsentscheidende. Ja, es geht gar mhm. nicht jetzt darum, ob der Triathlet dann eben nicht in der Lage ist, eine V2 Max von, keine Ahnung, 68 Millilitern zu haben oder eine Schwellenleistung von 4,2 Watt pro Kilo Körpergewicht, sondern dass halt einfach die Sportart komplexer ist, die die, die der Zielwettkampf komplexer ist äh, und halt aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Disziplin halt auch andere Anpassungen benötigt werden, weswegen mehr Zeit dafür auch nötig ist. Mhm. So. Genau. Sorry, du warst aber eigentlich bei deiner, äh, also du wolltest eine Trainingslagerfrage stellen. Ja, ich hatte jetzt einfach überlegt, wenn du jetzt die,
2: wenn du jetzt ein einziges Trainingslager hast von, so wir wir rechnen jetzt mal wirklich fünf Tagen Netto, ja. Wie ja. nah oder wie weit weg? Also ist natürlich jetzt auch schwierig, kommt auf die Physiologie des Athleten, aber wie nah würdest du das denn an den Wettkampf ranlegen? Respektive wo würdest du es? Also jetzt nur Pi mal Daumen. Sind wir Periodisierung Radfahrer? nach Hausfrauenart. Ja, ja, wir können, nee, wir, machen erst den wir, machen erst, wir machen erst den Triathleten. Beim Triathleten wäre ja die Frage, fünf Tage. Generell, was trainiert er da? Und wo geht er hin? Wir, wir, lassen das, also, wir lassen das mal offen. Ein Tag Anreise, ein Tag Abreise. Dann hat er, der kann sich genau eine Woche frei lösen von Beruf und Familie. So, das ist, glaube ich, bei, für viele ein fairer Deal, ja? sage ich jetzt mal. Ähm. Wann sollte der das machen?
1: Wir müssen jetzt ein bisschen was Fetziges machen. ne? Ich kann jetzt nicht Nö, so aber
2: wir müssen was Ehrliches machen, finde ich.
1: Ja, das kann ich miteinander kombinieren. Okay, mm, ja, dann ist Aber mal, ich mache mal ein bisschen was Abstrakteres, okay? Ja, Ja. Weil das jetzt. Thema ist heute Periodisierung. Und ja. wenn, wenn ich, je abstrakter ich werde, desto mehr kann ich nach links und rechts schwurbeln. Mhm. Ähm, ich würde das machen, also erstmal braucht er eine Flexibilität weil der kann das nicht schon im November buchen, das Trainingslager, das kann nicht klappen, weil ich mache das wetterabhängig, Punkt 1. Mhm. Dann mache ich das in so einer Art Übergangszeitraum, so noch nicht gutes Wetter, also noch nicht gesichert gutes Wetter, also mhm. vielleicht nicht mehr unbedingt im April, sondern irgendwo so Ende Februar, Anfang März, mhm. bis Mitte März, irgendwo da. Mhm. Ja, weil, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der keine Ahnung, bis dahin vielleicht seine anderthalb, zwei, vielleicht sogar auch drei Monate schon trainiert hat,
0: ja, mhm.
1: im guten Durchschnitt, andere werden da auch schon fünf Monate trainiert haben, wie dem auch sei, aber lange Rede, kurzer Sinn, der wird schon so gut trainiert haben, dass der schon erste richtig ordentliche physiologische Schritte zum Beispiel gemacht hat, mhm. so, ähm, was denjenigen welchen dann wiederum dazu befähigen wird, dass die ganze Trainingsbelastung in eben diesem Trainingslager deutlich höher sein kann, als wenn er das vorher nicht gemacht hätte. Mhm. So, und dann suchen wir uns irgendwo so einen Übergangszeitraum raus. Dann würde ich irgendwo hinfliegen, logischerweise, wo das Wetter gesichert gut ist. Ja, und das, also, ja, ökologisch jetzt wahrscheinlich keine optimale Periodisierung, aber dann würde ich auf jeden Fall auch wirklich irgendwo hinfliegen. Also mhm. zum Beispiel nach Mallorca fliegen ähm, für eine Woche und das würde ich alleine schon machen, weil ich Mallorca wunderschön finde und weil das ja. halt einfach fantastische Radstrecken mit sich bringt und alles, was so dazugehört. Dann würde ich, wenn ich dann vor Ort wäre, allerhöchstens zweimal ins Wasser gehen. Also ich würde keinen zusätzlichen Trainingsstress und keinen organisatorischen Stress dadurch erzeugen, dass geschwommen werden müsste. Ja weil Schwimmen kann ich jeden Tag zu Hause machen, also nicht jeden mhm. Tag, aber fast jeden Tag zu Hause machen. Ich würde also den Mehrwert des Trainingslagers, gutes Wetter, viel Zeit, ja. schwerpunktmäßig für das einsetzen, was ich zu Hause zu der Zeit nicht bekomme mhm. und das nicht schwimmen, mhm. dann würde sich das Thema beim Laufen alleine deswegen von selber aufstellen, weil erstens, laufen kann ich auch zu Hause und mhm. Gut, jetzt ist der Januar ein schlechtes Beispiel gewesen, weil das schon viele glatte Straßen hatte. Aber das kann ich auch zu Hause nahezu zu jeder Zeit machen. Ja. Und mit kleineren Umfangssteigerungen, wo zum Beispiel die gelaufenen Kilometer einfach auch ein guter Periodisierungsparameter sind. Mhm. Ja, um das mal ganz deutlich zu sagen: Das klappt beim Radfahren nicht. Ähm mit kleineren Steigerungen ich da schon äh, durchaus größere auch physiologische Anpassungen erzeugen kann. Das mhm. heißt, diese kleinen Steigerungen, die brauche ich nicht unbedingt im Trainingslager, sondern da komme ich halt gerade im Laufen auch viel über Kontinuität, bestenfalls so gute P Periodisierung, dass ich sehr selten bis nie irgendwelche WWchen habe, dass ich also jede Woche meine, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl für den den wir jetzt hier gerade meinen, wir machen wegen mir den Triathleten, der zwölf Stunden die Woche trainiert und sich auf eine Langdistanz vorbereitet, meine 30, 40 Kilometer im gesunden Schnitt habe. Ja, mhm. Perspektivisch auch mal 60, vielleicht, muss ich aber noch nicht im Februar gegebenenfalls haben. Ähm, aber auch jetzt nicht weniger als 25 30 um mal irgendwas mhm. zu nennen. So Und dann würde ich den ganz großen Schwerpunkt aufs Radfahren setzen. Also das Trainingslager könnte so aussehen, dass man, was weiß ich, Morgens vorm Frühstück zwei, dreimal für ein halbes Stündchen laufen geht. Ja. Oder für zweimal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ins Wasser geht. Einfach nur, um zum einen das Körpergefühl, äh, das Wassergefühl nicht zu verlieren. Natürlich im Laufen drin zu bleiben. Ne? Auch die passiven Strukturen, die brauchen weiterhin immer mal wieder ein bisschen Belastung. Aber dann gehe ich nach Hause aus meiner Woche mit vielleicht eher 25 Kilometern und auf keinen Fall 65 Kilometern, weil gleiches Spiel. Auch da will ich keinen übermäßigen. Reiz erzeugen, der die anderen Reize irgendwie ja, negativ beeinflussen würde und ich Radfahren Ganz okay. viel. Also und wirklich so viel, dass Intensität auch überhaupt nicht so unendlich wichtig ist, sondern da würde ich zum Beispiel hingehen und mich des Parameters des Energieumsatzes bedienen
0: mhm.
1: und das Training nicht wie gewohnt über irgendwelche ja, vielleicht auch Stunden oder so, oder gezielte Intensitäten, die man auf einer Rolle super fahren kann oder auf den gewohnten Trainingsstrecken und so, sondern vielleicht eher überlegen, dass ich das Ganze anhand des Energieumsatzes festmache und sage, hey, in einer normalen Woche, in der Hochtrainingsphase hat er diesen und jenen Umsatz gerade an Gesamtenergie, Umsatz mhm. an Energie fürs Radfahren und deswegen lege ich das jetzt gerade für das Trainingslager in puncto Radfahren so und so aus. Und genau, das ist, das wäre die abstrakte, die abstrakte Variante. Also sicherlich nicht normal hinzugehen und zu sagen, lass mal schwimmen sein lassen und lass mal wenig laufen. Mhm. Ja, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt in erster Linie das, was man so mit dem Trainingslager verbindet. Ähm, aber ich würde das halt so früh auch im Jahr machen, um da auch noch drauf einzugehen. Um dann halt gerade auf dem Rad einen ordentlichen Satz nach vorne zu machen mit dem Trainingslager. Mhm. Also leistungsphysiologisch welches ich mir dann für jede weitere Einheit natürlich auch ganz gut zunutze machen kann. Ne? In der Hoffnung, dass ich da wirklich einen kleinen Sprung mache, der halt auf jeden Fall größer ist als das, was ich zu Hause hätte erreichen können. Also ich habe einen klaren Schwerpunkt gesetzt. Wir könnten jetzt wegen mir von der Blockperiodisierung sprechen oder wie auch immer. Äh, für das Radfahren, für die Disziplin. Mhm. Und äh, die Mehranpassung, die ich dadurch erzeuge, möchte ich gerne mitnehmen in, den weiteren, in die weitere Saisonvorbereitung oder in die Wettkampfvorbereitung. Und mir dann diese Mehrleistung zunutze machen, weil ich dann ja wiederum einen Mehrreiz setzen kann durch eben die Anpassung, die da stattgefunden hat, durch höhere Leistungswerte, die ich fahren kann und so weiter und so fort. Deswegen zum Beispiel auch wichtig, dass das so in so einer Übergangsphase liegt, weil wenn ich das jetzt mache im Dezember ja. und ich muss danach im Januar wieder auf einen Pensum zurück, wo ich sage, ja, leider nur 10, 12 Stunden, Leider größtenteils Indoor, äh, leider gepaart mit allen anderen Disziplinen, weil klar, Kontinuität ist halt wichtig, äh, dann wird das wahrscheinlich auch ein Stück weit verpuffen. Ne? Mhm. Also dieser dieser Mehrreiz, weil dann bin ich halt wieder limitiert auf, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Radfahren und halt nicht wie in so einer Übergangsphase, dass ich auch mal sagen kann, okay, dann komme ich nach Hause und dann weiß ich, am Wochenende habe ich jetzt vielleicht auch mal die Zeit, drei Stunden dreieinhalb, vielleicht nochmal vier Stunden Radfahren zu gehen und kann mir das halt mit diesem Mehrumfang auch noch wiederum zunutze machen.
0: Mhm.
1: Genau. Okay,
2: verstanden. Äh, jetzt der, der Radfahrer. Nehmen wir mal an, der, der im in der letzten Augustwoche seinen äh, sein Ötztaler Radmarathon
1: hat? Ja, der muss das nicht so früh im Jahr machen, da ist er noch echt weit weg vom Wettkampf. Mhm. Also jetzt unabhängig, ob der weit weg ist vom Wettkampf oder nicht, aber ja. Der hat ja viel einfachere Möglichkeiten, sich auch auf physiologische Anpassungen zu konzentrieren. Ja, also wenn der Radfahrer jetzt meine angesprochenen 4,2 Watt pro Kilo Körpergewicht Schwellenleistung haben will und das will der mit acht Stunden Training oder zehn Stunden Training in der Woche erreichen, dann hat er alleine im normalen Trainingsalltag ja nicht so dieses, diese Herausforderung oder zumindest nicht so doll mit irgendwie diesem Trainingsstress alleine klarzukommen, mit dem organisatorischen Aufwand klarzukommen wie ein Triathlet, der ja das zwei, zweieinhalbfache alleine von der Einheitenanzahl her zu bewältigen hat. Mhm. Deswegen glaube ich, wenn so ein Radfahrer, ich meine, wenn du mal zehn Stunden und wenn es Indoor ist, ja, weil es gerade eistechnisch auf der Straße nicht anders geht, da kannst du eine ganze Menge rausholen. Indoor äh, ist kein Radfahren. Bitte? Indoor ist kein Radfahren. Ja, doch, doch, schon. Nein, Weil physiologisch macht das total viel Sinn. Deswegen ist halt gezieltes Indoorfahren auch ein völlig äh, sinnvoller Teil einer... Periodisierung. Ist kein Radfahren.
0: Ja, ist ja gut. Herrgott, nochmal.
1: Also, die Laborleistungsdiagnostik würde dir sagen, dass du Rad gefahren bist, wenn du viele Wochen vorher indoor trainiert hättest. Ja, ja. das stimmt. Der, ja, der Konjunktiv in dem Fall ist dein Problem, Daniel.
2: Ja, genau. Ich kann es einfach. Nee, nicht.
1: und deswegen, äh, erstmal ist der Vorbereitungszeitraum kürzer. Ja? Mhm. Dann kann der sich deutlich verbessert. Der kann diese zehn Stunden nochmal ganz anders ausloten, was physiologische Anpassungen stattfindet, äh, angeht der muss sich wenig Sorgen machen über so klassische strukturelle Überlastung, also der wird für gewöhnlich nicht einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß erreichen, weil ja, das Problem hat er nicht, ne? anders mhm. als der Triathlet, der laufen muss zum Beispiel und ja, deswegen würde ich das halt einfach ein bisschen nach hinten vertagen, mhm. dafür kannst dann vielleicht das? aber auch nochmal ja? ein bisschen spezifischer machen, ne? weil ja. Ötztaler Radmarathon, also wir haben eben das angesprochene Bergefahren genommen, natürlich kannst du jetzt äh, hier wie, wie, wie Schrecko das Beispiel, irgendwie stundenlang K3 fahren zu Hause auf der Rolle, um irgendwie Berge fahren zu simulieren, aber ich glaube, dann irgendwie einen ernsthaften Berg zu fahren, ist auf jeden Fall schöner, Jetzt würde ich immer noch sagen, da eignet sich auch trotzdem locker Mallorca zu. Ja, also gibt es ganz viele schöne Berge. Und wenn du möchtest, oder auch Thüringen. welche, die länger dauern. Bitte? Schreckus kommt aus Thüringen. Der fuhr dann, glaube ich, früher immer den Inselberg oder wie das da hieß. Da würde sich mir die Frage stellen, ob das dann wettertechnisch irgendwie im April gut klappt. Weil das wäre dann so der Zeitraum, wo ich sagen würde, ah, okay. ne, da, wo der Triathlet vielleicht im Februar, Anfang März, Mitte März ins Trainingslager fährt, darf der Triathlet das jetzt. Also wenn ich mir das eine aussuchen müsste, das war ja deine Anforderung, ja. ne? Und ich äh, habe völlig ignoriert, ob das jetzt gerade organisatorisch, logistisch irgendwie mhm. passt für denjenigen welchen und ob der da Urlaub nehmen kann. Aber dann würde ich es wahrscheinlich irgendwo so Anfang April, Mitte April irgendwo gegebenenfalls mhm. da hinlegen. Und dann aber gerne spezifisch, wie gesagt, wenn ich dann Berge fahren will auf Mallorca, dann geht sich das aus. Wenn ich jetzt sage, ich kann Mallorca nicht mehr sehen, da war ich schon oft genug, sondern ich will mal wirklich in den Alpen fahren. Ja, dann musst du warten bis Juni Nee, ungefähr. Gehst du gehst nach Südtirol. Okay, ja, ja, das geht auch. Aber nee, wirklich, kannst du also im du Mai kannst Pech haben.
2: Komm. Ja, aber du kommst immer darauf an, ob du die Sonnenseite nimmst oder die.
1: Also, du hast schon recht, ja.
2: ich komme nicht in, richtig zu den drei Zinnen, aber wie ja. gesagt, gibt ja auch noch eine Sonnenseite. Kannst ja. du auch. Aber gut. Nee, äh, das äh, habe ich Kalt verstanden. Okay, also das, genau. Also du würdest dann eher schon, ich, so nach dem Motto, du würdest schon relativ weit weg vom Wettkampf gehen. Also, wenn wir jetzt sagen der Ötztaler Radmarathon ist Ende August, dann würdest du schon sagen, nee, wir nutzen jetzt schon den April und wir, wir, wir machen das nicht im Juni. Ich habe ja, ja bewusst da, nach einem Trainingslager gefragt. Ich nee, finde, alles gut. Ja, ich ich genau, weil nur ich, die,
1: äh, ich wollte es ja. begründen, weil ich die Periodisierung ja. Wetter einfach auch echt gut finde. Also mhm. zum einen, klar, ist die trainingstechnisch jetzt, hat die einen Vorteil, wenn man gesichert Wetter hat und einfach ja. nicht darauf achten muss, ob jetzt irgendwann nochmal eine Kältephase kommt, ob ich irgendwie einen Regenschauer abbekomme und und und. Ja. Also klar, das kann im April auf Mallorca auch passieren, aber ich glaube, ist klar, was ich sagen will. Und äh, dann auch motivational, mhm. jetzt mal ehrlich. Also ich glaube, so eine Woche Radtrainingslager auf Mallorca, die motiviert dich im Februar, März, ja. wenn du auf der Rolle hockst. So. Ja, und wenn du dir vor Augen Fall. führst, dass du da bald jetzt hin kannst und so weiter. Auch das finde ich nicht verkehrt. Und wie gesagt, ökologisch natürlich kein Highlight, ne? Sorry dafür. Ähm, und auch organisatorisch nicht unbedingt ein Highlight, wenn man das alles einpacken muss und wieder auspacken muss und dies und das und jenes. Ist natürlich immer so eine, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, jetzt gar nicht mal finanziellerseits, sondern auch halt in puncto Stress und Co. Aber ich glaube, so dieses, ja, dieser, dieser, dieser Mehrwert, dem einen so ein Trainingslager geben kann, der ist schon auch schön. Also mhm. es kann auch eine Menge Spaß machen. Ich, mhm. ich meine, ich darf das ja selber, also jetzt natürlich nicht alleine aus trainingstechnischer Sicht, aber ich darf das ja selber auch ein paar Mal im Jahr erleben und muss schon immer sagen, dass so. Sonne im Februar, die macht schon was mit einem. Ne? Also da, wo man die zu Hause wochenlang nicht mehr gesehen hat und selbst wenn war es arschkalt, wenn man sie denn dann gesehen hat, als man die Winterjacke anhatte und die dann mal wirklich zu erleben nochmal, das fürs fürs Gemüt, fürs mentale auch schon schön. Also das ja. auch das würde ich nicht vergessen. So und die Wahl des Trainingslagerorts ist genau das gleiche Spiel, wenn du das einzig und Allein, das ist zum Beispiel dieses große Thema zwischen, also das hat man ja oft, gerade im Triathlon, zwischen den Kanaren und Mallorca. Ne? Mhm. Also die Kanaren sind toll, weil das Wetter technisch einfach so beständig ist, aber mich kannst du mit denen jagen, rein landschaftlich. Ich mhm. finde es also machbar, ja, und es gibt trotzdem noch genügend Faktoren, tolle Hotels, gutes Essen, ja. alles Faktoren auch im Profibereich, wo ich ganz rational sage, ja, klar, ist Radfahren auf Mallorca schöner als auf Fuerteventura. Das, also jeder, der das anders sieht, der, der ist, weiß ich nicht, was mit dem nicht richtig ist. Mhm. Aber es gibt trotzdem genügend Faktoren, warum dann doch die Wahl im Februar auf Fuerte fällt. Weil, und diese Diskussion ist ja nichts anderes als Periodisierung. Ja, die Frage mhm. danach, wo gehe ich hin? Wenn ja, wie lange? Mhm. Wegen mir auch in welches Hotel? Das sind alles Faktoren, die dazugehören die man dann in irgendeiner Form bedenken muss. Weil auch das Training im Februar, ob das auf Fuerte stattfindet oder auf Mallorca, ja, das ist auf jeden Fall anders. ja, ja. Ganz sicher. Weil da liegen 15 Grad zwischen, mindestens. so. Und dann passt sich natürlich auch das Training daran an, weil der Trainingsstress, also mhm. der, der alleine entsteht dadurch, dass du lange Klamotten tragen musst, dass es halt draußen eher vielleicht dann 12, 13, 14 Grad hat, aber nicht 26, 27, 28. Ja, ja. der macht was. Also der, der hat auf jeden Fall auch eine Auswirkung zum Beispiel aufs Immunsystem. Und deswegen gilt es, das in der Periodisierung zu berücksichtigen. Mhm. Okay. Schön. Am Ende des Tages ist, ja. es, ist es ganz äh, ja. einfach, will ich nicht sagen. Aber ja. es ist immer gut, wenn man einen, einen, einen souveränen Überblick hat über all das, was passieren soll. Mhm. Und äh, ja das ist auch eines durchaus der Momente, also ich habe zwar eben schon schlecht über Periodisierung geredet und gesagt, wie unnötig ich das finde, gleichzeitig dann aber gesagt, dass das mein Automatismus ist ne, und ich das jeden Tag mache. Und das ist auch das daran, was ich gut finde. Also du musst ja immer am Ende des Tages, lass mal das sinnbildlich vorstellen, ganz kurz, ja. Am Ende des Tages musst du, was auch immer alles zur Periodisierung dazugehört, ja auf eine einzelne Einheit runterbrechen können. Mhm. Also Du kannst jetzt auch philosophieren über Makrozyklen und Mesozyklen und dann gibt es ja. nochmal die Mikrozyklen und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Und auch da kann ich sagen, da gehören ja sehr unterschiedliche Faktoren dazu. Also in den Mikrozyklus, wir lassen jetzt die Definition außen vor, stellt sich für mich nicht die Frage, äh, nee, ich sag, nee, ich sag's anders, im Makrozyklus beeinflusse ich oder periodisiere ich, wann ich mein Höhentrainingslager in St. Moritz mache. Mhm. Im Mikrozyklus selbst dann gehört aber immer noch dazu, ob ich diese Einheit an dem Dienstag mache, wo ich in der Nacht vorher im Höhenzelt geschlafen habe, weil ich zyklusübergreifend dafür sorgen möchte, dass schon eine gewisse Höhenanpassung im Februar stattfindet, bevor ich im August das erste Mal in St. Moritz bin.
2: Mhm. Kann ich
1: nachvollziehen. Bis jetzt. Das ist nett.
2: Ähm, ich habe aber noch eine Frage. Bitte. Du sagtest ja gerade, das war ein Thema, was die Community bewegt hat. Und was die Community bewegt, bewegt uns beide auch. Wenn wir <lacht> jetzt, wenn ich jetzt quer denke und versuche, mich in andere Menschen reinzuversetzen, was zugegeben nicht zu meinen Stärken gehört, wie mir immer wieder erzählt wird, und ich glaube das auch, gibt es so etwas wie eine Gibt es eine sinnvolle Periodisierung der drei Sportarten im Triathlon im Training? Also gäbe es da für dich, wenn du jetzt Professor an der Sporthochschule in Köln oder an der Technischen Universität in München wärst und es würde ein Student zu dir kommen und würde sagen, er möchte gerne seinen Bachelor oder seinen Master machen und er fragt sich, ob es tatsächlich sinnvoll wäre, da eine gewisse Periodisierung oder einen Schwerpunkt in Bezug auf Periodisierung auf diese Sportarten zu legen über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Ja. Hättest du für den einen Tipp oder würdest du also
0: äh, okay, ja, ganz viele. Wir, wir, also, stellen,
2: wir stellen voraus, es ist individuell, alles gut also bin ich ein guter Läufer, bin ich ein guter Schwimmer, bin ich ein guter Radfahrer, wo wohne ich, was für Möglichkeiten habe ich, aber ja. gibt es so Hausfrauenmäßig so nach dem Motto, mach doch einfach in die, mach doch die Soße aus einer Mehlschwitze, kannst nichts falsch machen. Eine Soße kannst du aus 128 verschiedene Rezepte, gibt sicher für eine Soße, aber ja. so, ein, so ein typisches Rezept, mach's mal mit Mehlschwitze, weil das hat Oma auch schon so gemacht. Ja. Also könntest du da grundsätzlich was, was
1: zu beitragen? Ja. Äh, das ist ja quasi eine runtergebrochene Zusammenfassung von all dem, was wir jetzt gerade hatten. Vielleicht auch Und, das, ja. Äh, also erstmal ist das ein ganz großes Frage-Antwort-Spiel. Ja, ich würde mhm. denjenigen fragen, also wie, wie sein Sportler oder er selber, je nachdem, ob er das auf sich bezieht, von alles, was du gesagt hast, Trainingshistorie, Trainingsbedingungen, Zielsetzung mhm. und auch nicht nur den Wettkampf, sondern vor allen Dingen auch die Zeit, ja mhm. beziehungsweise die Leistung im Wettkampf, je nachdem, ähm, weil das hat eine ganz große Auswirkung zum Beispiel dann auch auf die Kerndisziplin. Ich mache ein mhm. Beispiel, wenn du äh, wenn derjenige, welcher über den wir sprechen, langdistanz ist und der will, macht seine, sagen wir jetzt einfach mal, vierte Langdistanz, was heißt, er hat schon ein paar Erfahrungen und so weiter und so fort und der möchte gerne das erste Mal unter zwölf Stunden finishen. Mhm. Dann ist das zum Beispiel in puncto Schwimmen, wenn wir mal Disziplin Nummer eins nehmen, schon durchaus eine Frage, wo man wo man die Ambition auch ein Stück weit berücksichtigen muss, dass der das halbwegs schnell machen muss, weil mhm. der will ja unter zwölf Stunden bleiben und das erfordert halt einen Schwimmen, was jetzt nicht eine Stunde 45 dauert, Ja. Und deswegen wird er in Gedenken an seinen sportlichen Anspruch hingehen müssen und mindestens zwei Einheiten schwimmen müssen die Woche. Mhm. Hin und wieder vielleicht auch eher mal drei. Jetzt ist immer die Frage: Kommt der vielleicht aus dem Schwimmen? Ist der ein ehemaliger Schwimmer? Blablabla. Bla, bla. Aber ich mache es jetzt nicht so kompliziert. Ja? ja. ja? ja also, okay, ja. wir gehen jetzt nicht hin und skizzieren uns den ehemaligen Schwimmer der ne, hier Daniel Beckartig kurz vor den Olympischen Spielen gestanden hat damals mhm. ähm, und für den vielleicht eine Blockperiodisierung von sechs Wochen ausreicht, damit er äh, 58 Minuten schwimmt auf 3,8 Kilometer. Die gibt's auch, ja. Mhm. Da deswegen, das ist ja die Spannbreite der Individualität. Aber du hast mich nach einem Beispiel gefragt und ich habe jetzt gleichzeitig für dieses Beispiel mal den 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 ganz groben Durchschnitt genommen. Mhm. So und wenn wir dann beim Radfahren und Laufen sind, dann klar, ne, haben wir ja erstmal schon mal sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, zwei bis drei Stunden in der Woche entfallen schon mal fürs Schwimmen, weil ja. die werden wir brauchen. Wobei da wird sich natürlich dann auch die Frage stellen, wie viel Gesamtzeit stellt er uns zur Verfügung? Wenn er sagt, mhm. ich habe acht Stunden Zeit, würde ich niemals dreimal schwimmen gehen. Dann würde ich zweimal schwimmen gehen. Aber bei acht Stunden Zeit bin ich mir auch schon sicher, dass das mit den mit der, mit der Zielzeit von zwölf Stunden schwierig wird. Ja, ja. also wir geben dem mal realistische zwölf Stunden im guten Durchschnitt oder sagen wir zehn bis zwölf. Mhm. Immer an den guten Durchschnitt denken, ne? Ausreißer nach oben und unten und dann ein bisschen mit zwei, drei Stunden schon mal ganz fein. So, bleiben, wir machen es jetzt sehr stumpf und brechen es runter auf Stunden. Bleiben neun Stunden zur Verfügung. So, wenn wir jetzt uns die Laufbelastung anschauen, dann habe ich eben schon mal gesagt, so 30, 40 Kilometer die Woche. Ey, wenn du das über ein Jahr durchläufst als Durchschnitt, dann ist das ganz herausragend gut und das sind dann drei bis vier Laufeinheiten, ja, mhm. Also am Anfang sind das noch drei Laufeinheiten für eine Stunde, in denen du deine acht bis zehn Kilometer läufst, dann landest du halt in Anführungsstrichen nur bei einem Durchschnitt von 25 bis 30 Stunden, aber mhm. mit gesteigerter Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort kannst du ja irgendwann schon aus drei Einheiten zu einer Stunde deine 40 Kilometer fast machen. Ja, Also ist ja nicht gänzlich unrealistisch, selbst für einen guten Durchschnitt nicht. So, mhm. Das heißt, von den neun verbleibenden Stunden entfallen jetzt, sagen wir einfach mal, drei bis vier Stunden aufs Laufen wie ich da jetzt Schwerpunkte in einzelnen Wochen setze, sei jetzt dahingestellt. So, und dann bleiben mir fünf bis sechs Stunden fürs Radfahren zur Verfügung. Dann kann ich hingehen und kann überlegen, auf wie viele Tage ich das verteilen will, organisatorisch, wie viele Ruhetage will ich einbauen. Bei zwölf Stunden würde ich zum Beispiel immer dazu tendieren, äh, auch oft genug zwei Ruhetage einzubauen und nicht immer nur ein. Ähm, und dann bleiben halt fünf Trainingstage zur Verfügung und dann kannst du an vier Trainingstagen Radfahren gehen und dann fährst mhm. du Zweimal eine Stunde und zweimal anderthalb Stunden, um irgendwas zu sagen. Mhm. Und dann landest du halt schon bei deinen fünf Stunden Radfahren in der Woche. So, und dann füllst du die. Und jetzt geht ja das Periodisieren in physiologischer Hinsicht los, als dass der Triathlet natürlich, also zum einen kann er sich Gedanken machen über die Trainingsinhalte einzelne Einheiten. Zum anderen mhm. hat der Triathlet aber auch den riesen Vorteil, dass der Einheiten miteinander kombinieren kann. Und damit meine ich jetzt nicht, den Koppellauf zu machen, sondern mhm. damit meine ich am Freitagabend hinzugehen und sehr intensiv Rad zu fahren, um morgens Kohlenhydrat verarmter, also Kohlenhydrat periodisiert, wenn man so möchte, eine Dreiviertelstunde zu laufen, um dann zu frühstücken und dann wiederum nochmal eine, eine anderthalbstündige Radeinheit äh, anzuhängen, bei der ich dann diesen und jenen Trainingsschwerpunkt zum Beispiel mhm. habe. Also so ein Grundgerüst von so einer Woche für einen 12-Stunden-Triathleten, ja. die die kann man schon vom Grundgerüst, das ist wichtig, kann man die schon ganz gut aufbauen und dann kannst du viel über Ausschlussverfahren gehen. Vier Schwimmheinheiten braucht er nicht, drei, ja, ne, da würde ich jetzt mhm. denken, drei Einheiten ganz gesichert von 12 Stunden, ich meine jetzt mal ganz stumpf prozentual runtergebrochen, das sind 25% Prozent der Trainingszeit aber ja. die Schwimmzeit wird nicht 25% Prozent seiner Zielzeit von zwölf Stunden ausmachen. Also mal wirklich stumpf mathematisch. Deswegen ist ja die Frage danach, was kann der jetzt in Anführungsstrichen an, an Schwimmzeit verlieren, wenn der nur zweimal schwimmen geht und dann wird ja. er jetzt sagen, ja, dann schwimme ich schon zehn Minuten langsamer oder eine Viertelstunde langsamer, aber mehr auch nicht. Ja, ja. Der gute Durchschnitt, wohingegen der mit eins zwei Laufeinheiten oder eine Stunde, anderthalb Stunden mehr Laufumfang, am Ende vielleicht auf einen Marathon 20, 30 Minuten aber gewinnen kann mhm. und damit unterm Strich halt mit einer besseren Zeit nach Hause kommt. So. Okay. Dann würde ich eine Diagnostik machen, einen aero mehrere Bike-Fittings und äh, damit habe ich am Ende des Tages an einzelnen Tagen gegebenenfalls schon sehr viel Zeit rausgeholt und bin meinem Ziel auf jeden Fall deutlich näher. <lacht> Muss man auch klar sagen.
2: Okay, gut. Ja. Wenn, ähm, also ich mache es anders. Aus meiner, aus meiner Wahrnehmung war bei dem Sieg von Lucy Charles Barclay auf Hawaii <lacht> ja. 2023 der Letz, letztendlich, also der seidene Faden, an dem das hing, ob ihre Knochen oder ob ihre ob ihr mhm. Halteapparat wie auch immer diesen Lauf mitmachen, ja? Also sie scheint ja da irgendwie, im Vergleich zu Anne Haug mehr Schwierigkeiten zu haben, Laufumfänge zu verdauen. Ich sage das jetzt nach Haus, Hausmannsart, ja. Ich, du wirst gleich ja. sagen, ob ich recht habe oder nicht. Sind das auch Dinge, die man wirklich beachten sollte? Also, was ist meine Lieblingsdisziplin? Wo habe ich in der Regeneration, sei es mental als auch körperlich, mehr Reserven? Müsst mache ich das bei einem jedermann Sportler auch
1: davon abhängig? Auf jeden Fall. Also erstmal, okay, glaube ja. ich. Ob das richtig ist, fragst du unseren lieben Freund Dan Lorang. Nee, alles gut. Ich wollte jetzt, jetzt nur ein so Interview aus, hast. Ja, Aber ja. das, was du ja im Grunde meinst, ist ja die ganze ja. Frage nach, äh, nach Aufwand und Ertrag, beziehungsweise Risiko und Ertrag. Mhm. Ja? ja, Und das ist immer eine Abwägung, egal bei wem. Also wenn mhm. ich die Laufumfänge von Patrick Lange über ein Jahr verteilt sehe ja. und schmeiße die in den Raum, dann werden 99,8% aller Profitriathleten sagen, dass das niemals stimmen kann in Verbindung zu der Laufzeit, die der läuft. So, Erklär mir das. Ja, also das er sind läuft zu wenig. Viel zu geringe Umfänge, ah, okay. als dass du denken könntest, dass man damit in 2024 eine 229 direkt mal markige Ansagen verpacken, mhm. laufen kannst. Okay. So. Und Ich dachte, es ist gerade andersrum. Nee, nee,
2: nee. Also ich, nein, ich dachte gerade, er läuft so also,
1: unglaublich viel. Eigentlich, so nach dem nein, Motor. eigentlich darf man das gar nicht erzählen, wie wenig das ist, weil dann. Also, hinterher denkt man noch, dass das auf mich zurückzuschieben zu, zu ist. Ist ja. aber, also zu kleinen Teilen vielleicht so, aber äh, liegt halt zum Beispiel ganz viel an dem Körperbau, an der Laufökonomie, die von Natur aus da mitgebracht ist und so weiter und so fort. Um jetzt mal ein, ein konkretes Beispiel zu haben. So. Ja. Und ich, also ich bin mir sicher, Patrick könnte auch 100 Kilometer laufen in der Woche, was. Ja extrem viel mehr wäre, als er jetzt gerade läuft. Ja. Die Frage ist, was wird der Ertrag sein? Also, wenn ich mhm. nicht gerade von 2,29 auf 2,19 kommen kann, ja. was kann ich jetzt sagen, nicht möglich sein wird, ja, dann würde ich mir die Frage stellen, warum soll ich denn dann 100 Kilometer laufen? Ja, dann nehme ich halt einfach die, auch oh, jetzt nicht unbedingt das Mindeste, ich will es jetzt auch nicht kleiner machen, als es ist, aber dann nehme ich eine, eine solide, einen soliden Wochendurchschnitt, bei ja. dem ich weiß, damit ist die 2,29 realistisch ja? mhm. und damit kann man das packen und natürlich mit allem, was dazugehört, was halt gleichzeitig dazu noch wichtig wird. Also es geht ja nicht nur mhm. um wöchentlichen Umfang, sondern es geht um die passende Ernährung dazu, es geht um alle anderen Disziplinen in dem Zusammenhang, es geht um die Wettkampfernährung etc. pp.
0: Mhm.
1: Und dann kann man das kann man das genauso machen und dann weiß ich, okay, ich mache den Aufwand jetzt gleichzeitig auch nicht viel größer, weil ich weiß, der Ertrag wäre nicht signifikant und damit halte ich halt gleichzeitig das Risiko im Zaun. Mhm. Und das würdest du bei jedem anderen, machst du bei jedem anderen Athleten ganz genauso. Deswegen sage ich ja, ist alleine schon zum Beispiel eine physiologische Leistungsdiagnostik etwas, was extrem wichtig ist. Weil vielleicht muss ich bei der einen oder anderen physiologischen Baustelle oder disziplinspezifischen Baustelle auch hingehen mhm. und sagen, du mal, ganz ehrlich, das Potenzial ist da nicht riesig groß in dem und dem Bereich, für den und den Parameter, was weiß ich was. Und dann muss ich mir die Frage stellen, warum soll ich das dann machen? Ich mache mal ein Beispiel, damit es mhm. ein bisschen klarer wird. Wir reden jetzt von einem Triathleten, der macht das schon relativ lange. Der ist auch größere Umfänge schon gewohnt, zum Beispiel. Ja? Der ja. hat deshalb vielleicht auch schon eine niedrige glykolytische Aktivität, weil ich von der eben gesprochen habe und weil die ja Monate brauchen, um sich anzupassen. So. Ja. Und wenn die niedrig ist, dann heißt das ja gleichzeitig, dass der einen relativ geringen Kohlenhydratstoffwechsel betreibt und einen okay guten Fettstoffwechsel hat. So eine richtige mhm. Aussage über den Fettstoffwechsel kann ich jetzt aber anhand dieses Parameters alleine noch nicht treffen, weil ich mir noch nicht meine, seine maximale Sauerstoffnahme in dem Zusammenhang angeguckt hat. Hab. Mhm. Aber was ich weiß ist, was wir nicht brauchen, sind Trainingsinhalte, die spezifisch sich auf die glykolytische, auf die Senkung der glykolytischen Aktivität auswirken. Mhm. Umfang mache ich trotzdem, weil das ist auch toll für die v 2 Max, ja, aber Kohlenhydratperiodisierung, Läufe, was weiß ich was, Einheiten vorm Frühstück, nee, einfach nicht machen, weil der, der, der Ertrag, der daraus entstehen könnte, der ist physiologisch nicht gegeben, den gibt es nicht, ja, mhm. Patrick, um jetzt wieder bei dem Beispiel zu bleiben, macht jede Einheit super versorgt mit Kohlenhydraten, mit allem, was dazugehört, um die Trainingsqualität dieser Einheit hochzuhalten. Keine einzige Einheit davon ist in irgendeiner Form Kohlenhydrat reduziert. Weil es diesen Ertrag nicht gäbe, ja, mhm. Den, der könnte physiologisch schon nicht mehr entstehen, weil die Historie zeigt, dass dieses Potenzial ausgereizt ist. Das gibt es nicht mehr. Also, das klingt jetzt negativ, das ist aber natürlich ja. positiv, ist klar, ne? und das wird bei einer Menge Profi Triathleten so sein, weswegen ich mir sehr sicher bin, dass Kohlenhydratperiodisierung im Triathlon wichtig ist, aber nicht in Form von Kohlenhydratreduzierung im Profisport. Mhm. Ja, wichtiger Unterschied. Wer jetzt denkt, dass oder ne, die, die Bildschlagzeile, man kennt es, so ist es ja häufig, ja. ne, der Podcast kommt raus und nächsten Tag wird er wieder äh, auf Titelseite 1 der Bildzeitung zerrissen, aber Gesmann behauptet äh, Kohlenhydratreduziertes Training für Triathleten ist nichts. Dann hat Gesmann gesagt, Kohlenhydratreduziertes Training für profi die eh schon sehr viele Umfänge machen und ein riesiges Trainingsalter haben, und bei denen die physiologische Leistungsdiagnostik gezeigt hat, dass kein Potenzial da ist, ist nichts. Mhm. Ja. Und jetzt können wir überlegen, auf welche Zielgruppe diese Form der Periodisierung, nämlich der des Verzichts des Kohlenhydratreduzierten Trainings, irgendwie angewandt werden kann. Nämlich eine sehr kleine Gruppe. Mhm. Ja. So. Also spannend. Wir machen und, das noch Stunden so weiter. Und höchst individuell, ja, genau. Ja, wir, ja, das ist halt einfach wirklich so. Ich weiß, also jetzt mal wirklich ehrlich gesprochen, ja. Ja. Äh, ich weiß, man würde lieber hören wenn du dich auf eine Langdistanz vorbereiten willst und du willst die in neun Stunden finishen, dann trainiere 18 Stunden die Woche, mache drei Schwimmeinheiten mit den und den Inhalten, mhm. äh, fünf Radeinheiten mit den und den Inhalten und vier Laufeinheiten mit den und den Inhalten und steigere wöchentlich den Umfang um 10 Prozent ja. und die Intensität, äh, was weiß ich, um 10 Watt. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist natürlich eine tolle Form der Vereinfachung, und deswegen nochmal zurück auf den Anfang, finde ich das auch super, dass zum Beispiel Leute wie Joe Friel sich trauen und sagen, hey, ich versuche das zumindest mal in irgendeiner Form zu machen. Ich Aha. bin mir ganz sicher, dass wenn Joe Freel ein Individuum vor sich stehen hat, dann wird er sagen, am Ende des Tages, ja, da ist von jeder beschriebenen Periodisierungsform, die ich jetzt hier gerade habe, irgendwas dabei. Die Phasen durchmischen sich. Mal ist man dann schon in Phase 4, geht aber nochmal zurück zu Phase 3 und überhaupt, ja, und Phase 5 ist doppelt so lang, wie da drin steht. Das wird garantiert so sein. Weil es halt einfach auch ein komplexes Thema ist. Das muss man halt einfach so sagen, ja. Und weil es halt einfach auch in gewissen Lebensbereichen nicht funktioniert, Dinge zu pauschalisieren, sondern die Individualität halt einfach sehr groß ist. Jetzt darf jeder für sich entscheiden, und das meine ich jetzt überhaupt nicht hämisch, mhm. wie sein Anspruch dahinter ist. Jeder darf für sich entscheiden und darf sagen, ey, Özteller Radmarathon ist mir scheißegal, wie lange ich dafür brauche, ich will da ankommen, ich will da Spaß haben, so wie du es auch immer schön beschreibst, ich halte auch vorm Timmelsjoch nochmal einer Labestation an und schmeiße mir einen Salami-Brezen rein, keine Ahnung, und dann ja. ist das prima, dann ist das ganz toll, dann ist der Anspruch, das Spaß haben und der Anspruch, daran einen tollen Tag zu erleben. Super, ganz fantastisch. Wenn der Anspruch jetzt wäre, unter neun Stunden den Ötztaler zu finishen, dann wird sich das nicht ausgehen, das beißt sich dann. So, und das ist das Einzige, oder nicht das Einzige, aber das ist ein Teil, den es den es zu hinterfragen, zu überdenken gibt, realistisch einzuschätzen gilt. Und dann hat einfach einen immensen Einfluss, auf die Periodisierung daraus zu ziehen und zu sagen, hey, wenn das mein Ziel sein soll, wenn ich mich für Hawaii qualifizieren soll, ja, dann gibt es gewisse Dinge, die gemacht werden müssen, damit realistisch ist, dass ich mich diesem Ziel näher. Das gehört einfach mhm. nur mal immer dazu. Und äh, die, 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 das Exorzieren des Ganzen wird immer dann nur individuell laufen. Anders mhm. kann das niemals funktionieren. Hab das ich war der Grund Frage? jetzt mal ehrlich, ne? Aber das war der ja. Grund, warum ich mich schwer tue, das in ein Buch zu verpacken. Wenn du mir mhm. sagen würdest, schreib mal bitte ein Buch über Trainingswissenschaft, dann kann ich nicht das Buch schreiben, ohne über Periodisierung zu sprechen. So, wenn ich jetzt aber in dem Buch der Periodisierung sage, oder in dem Kapitel der Periodisierung sage, ey, so eine physiologische Leistungsdiagnostik, die ist essentiell, wenn du einen gewissen Anspruch hast, das habe ich jetzt so sinngemäß verpackt hier in den letzten zwei ja. Stunden, ja, dann verliere ich eine Menge Leser. Und das wäre für mich auch okay, ja, für den Verlag, aber nicht. Also der will das dann vielleicht nicht verlegen und verkaufen, weil verkauft sich halt einfach nicht, weil alle sagen, ja, der hat das halt runtergeschrieben, dass ich das individuell machen soll und das, da kann ich halt wenig mit anfangen. Und deswegen, also mal gucken, ob es irgendwann mal eins geben wird. Aber deswegen finde ich zum Beispiel das Podcast-Format ganz cool, weil es gibt halt viele Wege, die nach Rom führen. Zack, bing, Phrasenschwein. So. Mhm. Und das ist halt nur mal einfach so. Manchmal muss man vielleicht auch mal links und rechts irgendwie schauen, wie das jetzt im Einzelfall dann, wie es da Abweichungen von gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, macht so und so, weil ganz ehrlich, dann verliere ich ja auch viele Leute. Ja. Trainingsalltag ist doch nicht durchperiodisiert. Also ja. auch zu glauben, dass man das so schematisch aufbaut, das ist ja nicht das realistische Leben, welches da stattfindet.
0: Mhm.
1: Weil also dann ich muss ich hingehen und muss Genau meine Trainingslagerplanung von eben. Und dann muss ich sagen, ja, sorry, aber du machst das Trainingslager bitte dann, wenn wir hier einen Wetterübergang haben. Und ob du dafür drei Monate vorher Urlaub nehmen musst oder nicht, ist mir doch egal. Meine ja. Periodisierung sagt, Trainingslager ist, wenn Wetterübergang ist. Und dann wirst du sagen, ja, toll, dann kann ich das vier Tage vorher planen oder was. Und dann sage ich, ja, genau so ist es. Weil du willst halt Schema F. Dann finde ich halt auch mit Schema F ab. Dann erwarte ja. nicht, dass ich für dich das hier individuell plane. Dein altes Trainingslager. So. Daniel.
2: Mach, machen wir manchmal den Fehler bei Hobbysportlern, dass wir immer die Annahme haben, wir müssen 100% leistungsfähig sein am Tag X? Also, ja. dieser. diese, ja, diese, da, Niemand diese, ist das. Nee, niemand diese, ist die, das. Diese, diese Idealvorstellung: ich habe 100% am Morgen, wenn ich beim Ötztaler dranstehe. Nein, niemand Und hinterher freue ich mich ja trotzdem, wenn ich gefinisht habe, aber ich kann ja nicht sagen, waren es 100%. Und oder waren es 95 oder vielleicht waren es nur 88 Prozent, aber es war trotzdem ganz geil. Und die so. Frage ist also, laufen wir dem immer hinterher? Also dieser vermeintlichen 100 Prozent? Und ich, hinterher also, sagt uns irgendjemand, oh, ich habe aber jetzt irgendwie Paris-Nizza auch gewonnen, nur mit 95 Prozent meiner Form, weil die Topform habe ich dann bei der Tour, die sind dann bei 100. Also wir, wir machen ja teilweise als Hobbysportler, wo es um viel weniger geht, einen viel größeren, also wissenschaftlichen Aufriss 100 zu erreichen, obwohl wir gar nicht wissen, was 100 sind, weil dann hätten wir ja auch wieder, wie du sagst, dann müssten wir ja im Endeffekt eine Physiologie getestet haben, im Vorwege, respektive am Tag des Wettkampfs, wo wir einen deckungsgleichen Abgleich haben und dann, also so nach dem Motto, vielleicht noch eine Woche später, wo sie vielleicht dann besser ist, weil der Reiz des Wettkampfs so allumfassend war, dass wir eine Woche später in einer mega Megaform sind.
1: Weißt du, worauf ich hinaus will? So ein bisschen? Ja, voll. Und du kriegst jetzt zwei äh, verschiedene Antworten von mir und dann binden wir ab. Das jetzt ja. ist jetzt quasi die Einleitung des Schlussworts Erstens äh, würde ich gerne noch mal meinen Spruch auf, also nicht meinen, ja den habe mhm. ich nicht gepachtet, sondern den habe ich äh, in, in einem Podcast mit Stefan auch schon mal gesagt, weil ich den mal irgendwann aufgeschnappt habe mich, und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass Perfektion, immer auch eine Form von Prokrastination erzeugt. Ja, weil wenn ich versuche, nach etwas Perfektem zu streben, also mhm. die 100% am Wettkampftag ja. X, dann muss ich sagen, dass bei ja. jeder Kleinigkeit, die nicht perfekt ist, das ganze Projekt für einen Arsch ist. Ja? ja Gebe ich Drei ja. Tage Erkältung ja. im Februar und wir werden am Tag des Ötztalers sagen können, dass du nicht bei 100% gewesen bist, weil du warst mal drei Tage erkältet. Mhm. So. Das ist also ein Ding, was sich absolut ausschließt und was garantiert nicht zur Motivation beiträgt. Ja, da okay, kann man sich sicher ja. sein. Deswegen bitte kein Streben nach Perfektion okay. und bitte auch kein Streben nach den 100 So. Okay. Sondern Streben nach Glück. Super Nein, toll. ist ja dann so. ein ja, ist der ja, auch ja so. Noch da ist. Nein. Und dann Punkt ja. zwei: Periodisierung mache ich doch, um natürlich das Bestmögliche rauszuholen. Ja. So. Mhm. Und jetzt muss ich mir doch überlegen das Bestmögliche, das muss nicht am Tag X stattfinden, ja, sondern das Bestmögliche ist doch einfach nur der Koffer, aus dem ich mich bedienen kann an Tag X mhm. und dann natürlich möglichst viel von diesem Bestmöglichen annehme. So, mhm. zum Beispiel möglichst viel von meiner Leistungsfähigkeit aus meiner Leistungsfähigkeit heraushole, die ich mir vorher antrainiert habe. Möglichst viel aus der Kohlenhydratversorgung rauszuholen, die ich mir vorher antrainiert habe. Möglichst viel zu machen aus der Wahl meines Materials, weil ich dann feststelle, ah cool mit der und der Übersetzung klappt das halt besser als noch am Anfang gedacht. Und all das findet sich doch in der Periodisierung wieder. Und ich periodisiere doch und bereite mich vor am Ende des Tages, um einen möglichst gut gefüllten Koffer zu haben, aus dem ich mich dann bedienen kann. Und je besser der Koffer ist oder der Inhalt des Koffers oder je größer mhm. der ist oder was auch immer, desto mehr Möglichkeiten der Bedienung habe ich und desto mehr hole ich aus dem Tag X raus. Und das ist doch genau das, worum es geht. Und dann ist es doch auch so, dass an Tag X es quasi scheißegal ist, ob das 95, 96, 99 oder vielleicht sogar 91% Prozent sind, wenn der Koffer gut genug gefüllt war und bestmöglich ausgestaltet war und da tolle Inhalte drin waren, dann sind 91% garantiert geiler, als wenn der Koffer nur halb voll ist, weil ich irgendwas vorher nicht vernünftig gemacht habe. Und deswegen 100% am Wettkampftag X ist völliger Schwachsinn. Niemand hat das. ja? Oder mit anderen Worten, Patrick Lange hatte bei der Ironman-WM in Nizza ich will nicht sagen, ein 100 tag Schwimmen war nicht ganz optimal, bla, bla, bla. Aber das ist, da habe ich lange drüber nachgedacht. Das war für mich ein nahezu perfektes Rennen. Ja? Mhm. Das war vielleicht der beste Marathon, den er je gelaufen ist. Das gibt die Zeit nicht wieder. Aber der Vergleich sind Ironmans, bei denen vorher nicht 2.500 Höhenmeter zu fahren mhm. sind. Das war auf jeden Fall das beste Radfahren. Das war nicht das beste Schwimmen. Okay, aber sagen wir mal 96 Prozent an der Stelle. Und was ist? Es reicht nicht mal zum gewinnen, was eine scheiße, ja? So, und deswegen ist doch ja. der Prozentsatz erstmal völlig egal. Das die, die einzige der, der einzige Grund, warum ich darüber nachgedacht habe, war, weil ich für die Periodisierung des Jahres 2024 Dinge besser machen will, als ich in 23 gemacht habe, die dann bestenfalls dazu führen, dass schneller geschwommen wird, dass äh, vielleicht auch noch mal fünf Watt mehr irgendwo sich im, im, im Durchschnitt auf dem Pedal finden für die Radstrecke. Und, keine Ahnung, man auch noch eine halbe Minute beim Raus Laufen rausholen kann, trotz profilierter mhm. Radstrecke. So, und das ist der einzige Grund. Aber es funktioniert ja nur der, der, der in sich, der, der äh, intraindividuelle Vergleich und nicht der Vergleich mit allen anderen. Weil sonst muss ich sagen, okay, ich kann selbst 100% bringen oder fast 100% und gewinne trotzdem nichts. Auch nicht toll. ja? Ja. So, das war das Schlusswort. In diesem Sinne, Daniel, willst du noch was hinzufügen? Fragen sind verboten. Es geht nur noch Aussagen. Ich muss ein Ausrufezeichen oder ein Punkt hinter. Und dann wünsche ich allen einen schönen Tag. <lacht> Ausrufezeichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ne? viel Spaß beim Periodisieren. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmals-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am
1: glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!